0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Tischlein deck dich mit mir Elli Bosch und mit mir Melanie Ammann. Hallo. Grüß Gott. Ich glaube, wir klingen immer sehr monoton
1: am Anfang. Vielleicht müssen wir uns was anderes einfallen lassen.
0: Äh, Ja, okay, beim nächsten Mal. Okay.
1: (lacht) Vielleicht.
0: (lacht) Oder? Oder weiß ich. Keine Ahnung. Wird es ein nächstes Mal geben? Natürlich. natürlich. Es wird sehr, sehr viele nächste Male geben, oh, jetzt, Leute. Jetzt ha- heute. haben
1: wir euch aber kurz in Schock, äh, in ja, das, ja.
0: das ist Taktik. Das, wir wollen versuchen, euch zu manipulieren. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. So, auf jeden Fall. Ja. Melli, soll ich sagen, worum es heute geht? Ja, bitte. Äh, Erzähle uns doch mal, um was es geht heute, Elli. Na gut, Leute, na gut. Ihr wolltet das auch hören, ich werde das jetzt sagen. Juh. Also, ähm, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, aber es ist auch nicht wurscht. Auf jeden Fall ist es so, dass wir uns überlegt haben, das heutige Thema ist so ein Thema, wo man so am Anfang denkt, es wird irgendwas richtig blöd und dann stellt sich heraus, dass es doch gut geworden ist oder es doch gut war. Also Dinge, die man von denen man glaubt, es wird blöd und die dann aber doch gut werden. Ja. Das ist das heutige Thema. Sehr schön. Mal sehen, mal sehen ob wir auch beim Thema bleiben.
1: <lacht> <lacht> mal gucken.
0: <lacht> wir sind ja die Spezialisten in Themen wechseln.
1: Ja, und abschweifen.
0: Weit abschweifen. Genau. Ja, aber das gehört einfach dazu und dann ähm, selber schuld, wenn ihr reinhört, so.
1: Vielleicht mag man uns auch deswegen, das kann ja auch sein.
0: Natürlich, ja. So genau. bilden wir uns Auf jeden das Fall, schon ich ein. würde jetzt einfach mal anfangen mit einer ganz äh, äh, ja, einfachen Sache. Also ich würde einfach mal anfangen. Ja bitte, startet <lacht> doch mal. Okay, es fängt jetzt an zu Beginn, also, also in Be- es geht es um mein meine Anerkennungsjahr, um mein Anerkennungsjahr, so geht mhm. es so. Also ganz damals musste man sich ja bewerben für einen AJ-Platz und ich habe damals nicht in Stuttgart gewohnt, sondern auf dem Land in Sigmaringen. Und da ähm, ist natürlich die Plätze oder die Stellen natürlich begrenzt, nicht so wie in Stuttgart, da ist ja echt, da hast du, kannst du dir aussuchen, wo du arbeitest. Aber auf dem Dorf gibt es halt nicht so viele Einrichtungen im Kreis, aber äh, es gibt welche und musst halt dann dich bewerben. So und ich wusste jetzt nicht, oh Gott, ich muss mich bewerben, wo soll ich mich bewerben? Keine Ahnung. Die meisten waren auch schon vergeben. Und dann habe ich mich äh, in, in so einem Ort beworben, das war bestimmt 20 Minuten entfernt und ich hatte da noch keinen Führerschein. Und jedenfalls 20 Minuten mit dem Auto, wohlgemerkt. Mit dem Bus wäre es bestimmt eine Stunde gewesen. Oh und ich habe mich dort beworben und eine andere Mitschülerin hat sich da auch beworben und ich wusste, nein, sie kann es kann nicht sein, dass sie die Stelle kriegt. Ich werde auf jeden Fall die Stelle kriegen, weil ich bin ja voll gut. <lacht> <lacht> und dann war es so, dass sie aber auch Beziehungen hatte und ich nicht. Also schieben wir es mal auf die Beziehungen. Ja. Okay, es, es war vielleicht auch ihr Können, aber ich glaube, es waren eigentlich <lacht> die Beziehungen. Jedenfalls hat sie <lacht> nämlich die Stelle bekommen und ich hatte dann gar keine und ich hatte dann nur noch, keine Ahnung, zwei oder drei Wochen Zeit, weil dann das AJ beginnt und ich dachte, oh nein, mein Leben geht den Bach runter, ich habe kein AJ, ich habe keine Anerkennung, ich will einfach nur so eine ohne Anerkennung, was soll ich nur tun? Und dann war ich schon richtig verzweifelt, ich war wirklich sehr verzweifelt, ich habe auch geweint und dachte, nein, das kann doch nicht sein, dass ich nirgendwo genommen werde, ich bin doch keine schlechte Erzieherin. Und eine andere Freundin von mir, die äh, hat nämlich ihre Facharbeit, die, weil die musste ja abgeben, abge- um dann zugelassen, g- äh, zugelassen zu werden für das AJ oder was wie hieß es nochmal? Doch Facharbeit. Auf jeden ja. Fall hat sie es zu spät abgegeben, weswegen sie ihre Stelle, ihre ihre AJ-Stelle verloren hat. <lacht> Und wer war im Nachrückverfahren?
1: Ja. Ich glaube. Es. Ich? Ja.
0: Und es war wirklich, ja. Das war ich. Und ich, auf der einen Seite war es auf, auf ein Pech aufgebaut von jemand anderen oder einfach nur ein Versäumnis. Und ähm, dann war ich, wurde ich nachgerückt und es war so nah, ich konnte auch, also ich, ich brauchte zehn Minuten hin. Zu Fuß. Also diese Stelle, wo ich dann bekommen habe, war so nah an dem Wohnort, wo ich damals war. Zu Fuß oder? Mit äh, und da hatte ich richtig mit dem Bus.
1: Aha, okay
0: mit dem Bus und später irgendwann mal in der Laufe des Zeit habe ich dann auch einen Führerschein gemacht und so okay. auf jeden Fall aber ähm, dachte ich also erstens dass meine Welt untergeht und wie soll meine Zukunft aussehen wenn ich jetzt keinen AJ mache ja. Und auf der anderen Seite ist auch so ein Pech von meiner Freundin. Es war auch echt scheiße für sie. Und sie war auch sehr traurig darüber natürlich, weil sie ja das ja, also weiß ich welche Gründe es waren, warum sie es zu spät abgegeben hatte. Und dann durfte ich nachrücken. Was hatte ich nur für Glück über Unglück? Und dann dachte ich, deswegen habe ich die Stelle in dem einen Kindergarten, wo ich eigentlich hin wollte, nicht bekommen, damit ich genau diese Stelle kriege.
1: Sehr schön. Ja, das, äh, Und dann das ist super. hatte ich auch die
0: beste Anleiterin der Welt. Ich hatte wirklich eine super Anleiterin. Schön. Ach, das war, ja, auf jeden Fall ist, ist dann gut geworden. So, das war so das erste das beste Beispiel. schön Ich habe noch andere aufgeschrieben. Hast du noch ein Beispiel?
1: Ich tue mich damit echt schwer, ähm, weil ich bin, also ich, ich bin schon gern optimistisch, aber ich bin eher so der Pessimist und ähm, alle Situationen, die ich, die ich erlebe, also entweder gehe ich mit einem heftigen Pessimismus ran, weil ich die dann eben schon schlimmer einschätze, als sie überhaupt ist und lasse mich manchmal von dem Guten überzeugen, aber die fallen mir nicht so oft ein. Ich bin nämlich eher diejenige, die die immer mit sehr, sehr großem Tatendrang ähm, so eine Situation ähm, angeht und die sieht und so und sehr viel gibt und ich dann meistens immer enttäuscht werde. Also bei mir ist es andersrum. Also da könnte ich ganz viele <lacht> Geschichten erzählen, wenn du möchtest. <lacht> also, ähm, wir können
0: ich, ja immer abwechseln. Einmal gut, einmal schlecht. Einmal gut, einmal schlecht. Ja, ich, ich <lacht> Oder hör- mal
1: positiv. Ah, nee, wir ja. bleiben beim Positiven. Das ist immer schöner, vom, vom, vom Erdloch in die Höhe geschossen zu werden, als von der Höhe ins Erdloch geschossen zu werden. Es ist okay. immer schöner. Deswegen höre ich mir noch mal eine von dir an. Okay. Und vielleicht fall- fällt mir dann eine ein, die ich tatsächlich erzählen könnte. Also es gibt Aber, auch ja. keine, die ich nicht erzählen könnte. Also mir fällt gerade einfach keine ein.
0: Jedenfalls, ich habe so ein paar konkrete Beispiele, aber jetzt nehme ich mal ein Beispiel, das wahrscheinlich jeden von uns betrifft. Okay. Da kann, Also dann würde dir ja auf jeden Fall was dazu einfallen. Mhm. Und zwar hatte ich einmal darüber nachgedacht, ja, was ist denn, denn wirklich so Kacke in meinem Leben gewesen, was aber dann richtig gut wurde. Und, ähm, und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, manchmal stellt sich das echt im Nachhinein heraus, dass es das Kacke war oder dass es dann doch gut war. Und zwar äh, Trennungen allgemein. Ah, ja. Du hast einen Partner gehabt und dann, also sag mal, nehmen wir mal deine ersten Platte, die erste große Liebe deines Lebens. so ah, Du bist ganz jung, hast deinen ersten Freund und dann trennst du dich oder es ist, ist halt eine Trennung und dann geht natürlich alles in den Bach runter. Also man ist dann traurig. es also war die eigene Entscheidung. <lacht> <lacht> Aber auch wenn es die eigene Entscheidung ist, ist es eine Entscheidung getroffen. Du hast eine Entscheidung getroffen, du, dass du jemand anderen quasi verlässt und die Person vielleicht wehtust, weil die, die, die das nicht will.
1: Ja und dir selber geht es auch damit eigentlich gar nicht so gut. Also auch ja. während dem Prozess, ja. dass, du, dass du entscheidest, dass du da weg musst, ja, ja. Genau,
0: auf jeden Fall fühlt es sich so richtig schlimm an und, und, ähm, und dann, also dann musst du dich überwinden und dann trennst du dich und denkst, oh Mann, ich bin ja auch echt, echt irgendwie fies. Es sei denn, es sei denn der, der Partner, der verlassen wird, ist dann ein Arsch, dann ist es einfach mhm. oder einfacher aber und, und und dann und aber ich, ich spreche eigentlich von allen Trennungen ich habe ich habe ja mehrere Partner gehabt verschiedene und die Trennung war halt immer kacke irgendwie und dann dachte ich jedes Mal ich werde nie wieder jemanden anderen kennenlernen ich werde nie wieder glücklich werden ich werde weil man das natürlich damals wenn man jünger ist oder vielleicht so eingepflanzt bekommt dass man nur mit einem Partner was wert ist ist man, man ist natürlich auch sowas wert auch ohne Partner aber ähm, da macht man sich richtig verrückt und ich habe so richtig downs gehabt wo ich dachte scheiße ey wie, wie, das, wie geht's so schlecht, ja? Und, und oh, was soll ich denn nur machen und so? Und jetzt denke ich mir so, nee, war eigentlich voll gut. <lacht> es ist voll gut, dass sie die Wege sich getrennt haben, denn die Personen haben nicht so, also man hat einfach nicht zusammengepasst oder es war zur falschen Zeit oder es ist einfach irgendwie dumm gelaufen oder auch zu Recht einfach dumme Sachen gelaufen, die man in dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht gesehen hat. Und heute denke ich mir nach all den Trennungen, die irgendwie so schmerzhaft waren und dumm und und äh, blöd dass ich denke, ja genau, ich musste durch all diese Trennungen oder all diese komischen Beziehungen durch, um jetzt die Beziehungen führen zu können, die ich mir wünsche. Also, ja. dass ich jetzt so leben und so eine Partnerschaft haben kann, wie ich mir das schon immer erträumt hatte.
1: Das, das hast du sehr schön gesagt. Ja, das, ja. Ähm das, ich, ich glaube, dass, dass man da schon durch diesen Morast müsste, aber es gibt natürlich, ich, ich, ich kenne zum Beispiel auch äh, Freunde, die sind, die sind schon von Anfang an zusammen, bestimmt schon seit 16 Jahren oder so, mhm. ähm, die sind super glücklich und sowas. Das gibt es natürlich auch und das, äh, das wünsche ich auch jedem und so, <lacht> weil äh, so Trennungen, die sind halt schon sau anstrengend, weil es auch immer was mit dir selber macht. Du, ma- du, du tust dir ja auch immer in Frage stellen, also wenn du verlassen wirst, woran es liegt, bin ich, nicht, bin ich nicht gut genug für den einen, was, was kann ich denn so tun, damit ich vielleicht noch attraktiver oder halt, keine Ahnung, halt ansprechender oder werde oder das bleibt, also dass, dass es so bleibt, wie es war, ja.
0: Oder andersrum, dass man sich äh, auch immer selber fertig macht, warum suche ich mir immer solche aus, warum ist es immer sowas, wieso sehe ich das vorher nicht? Man macht ja nicht nur die Beziehung genau. schlecht, sondern auch sich selbst voll, viel, voll lange schlecht.
1: ja, eben, automatisch.
0: Obwohl ja. es ja oft gar nicht nur an der, also, nur, also es ist ja oft auch die Einstellung oder einfach, oder so ein bisschen naiv sein oder, oder eine schlechte Menschenkenntnis oder es passt halt einfach nicht. Da kann ja auch manchmal auch gar keiner was dafür.
1: Ja, tatsächlich. So. Also äh, gut, ich meine, ja, jetzt kriegt er halt so äh, ein bisschen intime Sachen und sowas. <lacht> <lacht> ähm, das ist tatsächlich, äh, meine, meine allererste Beziehung war, war die, die schlimmste Trennung überhaupt. Also überhaupt die allerschlimmste Trennung, weil ich in der ersten Beziehung, ich weiß nicht, ob es jedem so geht, bestimmt, oder äh, wenn man mal dann so in so einer Partnerschaft ist und sowas, denkt man gleich so, ah ja, und wie 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 rechnet man so das Leben hoch und in fünf Jahren haben wir ein Kind und dann sind wir verheiratet und äh, pipapo und alles cool und so und zwei Jahre später merkt man, ah, irgendwas stimmt nicht, irgendwas Irgendwas passt nicht mehr so ganz. Ich mag, ich mag den Partner trotzdem noch, aber irgendwie ähm, gehen wir unterschiedliche Wege und so. Und ähm, als ich mich dann quasi für für meinen Weg entschieden habe und mich dann von meinem Partner getrennt habe, den ich eigentlich noch echt lieb gehabt habe, ähm, war es so, dass ich die die Entscheidung auch währenddessen auch in meiner eigenen ersten eigenen Bude Übel bereut hab, übel bereut hab. Die ganze Zeit. Und ich habe echt nächtelang geheult. Immer mit angeschwollenem mhm. Gesicht bin ich rumgelaufen, habe ausgesehen. Yet, yet. Und ähm, <lacht> bis dann aber der Moment irgendwann mal gekommen ist, dass ich mich damit arrangiert habe, dass ich mich mit mir selber auseinandersetzen muss irgendwie. Und ähm, die Zeit, die feiere ich heute noch übel ab. Also ich bin. Also ich, also es ist immer so, ich habe mal eine Frau getroffen. Jetzt, das ist ein Abschweifer, der ist aber echt richtig wichtig. Ich weiß auch noch nicht, <lacht> <lacht> ob ich das schon mal erzählt habe. Ich weiß es nicht. Wir haben mittlerweile, ich glaube, das ist die 30. Folge auch. Ähm, und ich weiß nicht, wie viel wir schon alles äh, preisgegeben haben von uns. Aber, Erzähl mal.
0: Ich sage dir dann, ob ich das schon mal gehört habe.
1: <lacht> okay. In dieser Trennung, also in der Trennung von ähm, dem ersten Freund und sowas. Da war es dann so, dass ich mir ähm, krass was am Knie gemacht habe und so und dann erstmal bei meiner Mutter für ein paar Wochen, also ich glaube, die ersten drei oder vier Wochen war ich bei meiner Mutter, äh, weil ich so ein. Krasses Hochbett hatte und so. Ja, auf jeden Fall war es so, dass äh, wir da mal abends unterwegs gewesen sind und ähm, was getrunken haben in einem Whisky-Keller. Mega geile Atmosphäre da gewesen und sowas. Äh, wir haben natürlich kein Whisky getrunken, sondern ich habe einen ähm, Manitou getrunken, glaube ich, hieß der. Und das war halt so ein, ja, so ein Sahne-Cocktail. Geiler Scheiß. Ich saß dann aus. Du hast in einer
0: Whisky-Bar kein Whisky getrunken.
1: Nein, ja, weil. Melly, Melly, Melly. Ich kann kein Whisky trinken. Das ist irgendwie, ich kann das riechen. Ich mag das auch voll. Okay. Dass es ist so unterschiedlich riecht und so, finde ich voll spannend. Aber das Zeug ist einfach so heftig. Ich musste einmal spucken davon und ich glaube, das hat mich okay, gedrängt.
0: Okay. Ja, da warst du ein bisschen vernünftig. Okay. Ja,
1: da, deswegen ein, Sahne, äh, ein Sahne-Cocktail. Bis zu der Zeit habe ich auch noch nicht gewusst, dass ich laktoseintolerant bin, aber danach. Auch. Oh. Ah. Ja. Und okay. ähm, ich saß da so mit dem Manitou in der Hand und. Ähm, meine Schwester war dann irgendwo, meine Mutter war irgendwo und ich saß dann neben so einer Frau und irgendwie, ich habe keine Ahnung, das war so eine schicksalhafte Begegnung. Leute, ich weiß es nicht, aber ich war halt immer noch tief traurig, dass ich den den Schritt gewagt habe. Auf der einen Seite wusste ich, dass es das Richtige war, auf der anderen Seite habe ich natürlich den ganzen Komfort mega vermisst und dann halt auch das ganze Umfeld und so, ja. Und ähm, irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es passiert ist, aber wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen und habe dann ich weiß nicht warum, aber ich bin normalerweise sehr skeptisch neuen Leuten gegenüber, habe ich aber dann so halb gesagt, dass ich halt so gerade so in so einer Trennungsphase bin äh, und mich halt frisch getrennt habe von einem Freund und so. Und und sie hat gesagt, und das ist echt so ein richtig krasser Leitsatz. sie hat gemeint, du bist immer was wert, auch wenn ähm, zum Beispiel Leute kommen und wieder gehen, bist du immer gleich viel wert. Und das, was ich mir selber erschaffe oder was ich mir selber leiste, das gehört zu mir, wenn ich mir, keine Ahnung, ein Bett kaufe und dann eine Person dazu kommt und die Person dann wieder geht, ist das Bett aber immer noch da, weil ich weiß, das habe ich mir selber geleistet. Also so, so quasi, du kannst dir dein eigenes Universum schaffen, so ein bisschen, also so auf, so auf der Metaebene, verstehst du, was ich meine? Ähm, das, ja, ja. das war es dann so, weil ich bis zu dem Zeitpunkt, weil ich halt einfach so, ja, ich habe den und den und den nicht mehr an meiner Seite und den und den werde ich wahrscheinlich deswegen auch nie wiedersehen und so. Wer bin ich denn dann noch? Also was bin ich denn da noch? Weil ich mich damit ganz krass identifiziert habe und mm-hmm. ich gedacht habe so, stimmt, ich habe eine eigene Bude, ich habe mein Auto, ich habe meine Arbeit ähm, und ich habe meine Musik, die ich mag, ich weiß, was ich mag und ich weiß, was ich nicht mag und so. Darauf kann ich aufbauen und sowas. Und tatsächlich tat mir das Gespräch sau gut, weil es, ähm, weil es mir mega trau- rausgeholfen hat und ich äh, angefangen habe aus dieser schlechten Situation, die es davor gewesen ist, die mich echt wochenlang heftig heftig aussehen lassen hat. Ähm, mhm. Hat es eine total gute gemacht, weil ich so den inneren Frieden gefunden habe, weil das war so notwendig, dass ich, dass ich einfach weiß, dass ich auf eigenen Beinen stehen kann und dann die Trennungen, die gefolgt sind, die waren auch nicht schön, aber ich wusste immer, dass ich es schaffen werde, weil ich wusste, ja. dass ich alleine ja. bestehen kann. So. Und das war, das war sau wichtig, dass mir das so also, so krass passiert ist. Also ich wünsche es ja. immer keinem, aber ich finde sowas immer sehr heilsam auch gleichzeitig.
0: Ja, und ich finde es voll schön, dass diese, diese Situation sich überhaupt ergeben hat. Ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass du jetzt mit jemandem sich triffst und das auch, auch, einen Zugang zu dir hat, weißt du? Ja, ich, da warst du zur so richtigen Zeit im richtigen Ort mit der richtigen Person, die genau das Richtige gesagt hat.
1: Ey, das, das war Deswegen so eine, ist, eine, hat
0: so alles Comic ein Gefüge, sitzt. schon.
1: Ja. Das war so eine Frau, die, die in so, weißt du, in so, so total, ähm, vernebelten Bars, in so Comics. Wie so ein Film? Ja, Achso, ja, ja. Weißt du, und dann so mit überschlagenen Beinen und die sah halt aus wie, keine Ahnung, so eine sehr, äh, so, pf, äh, so eine sehr anerkannte. Persönlichkeit, die hat auch so einen Stolz irgendwie in der Wohnung gehabt. Aber keiner hat mit der irgendwas geredet oder sowas auch. Wir haben zu zweit geredet. Das war wie, als hätte man die bestellt, nur für mich. Vielleicht hat meine Schwester eine (lacht) Schauspielerin engagiert oder so, aber das glaube ich
0: nicht. (lacht) Aber auf jeden Fall würde ich aber vielen, denen das auch so geht, genau so eine Person wünschen, die den äh, Weg läuft und genau die Dinge sagt, weil ähm, ich glaube, wir sind also ganz viele haben das immer noch im Kopf, dass man nur was wert ist, wenn man auch einen zweiten Teil hat. Ja, weißt ja, du, was mein? Ja, ja. Aber aber zum Beispiel, ich habe das ja auch geglaubt. Ich habe immer geglaubt, wieso will mich denn keiner? Warum oh, bin ich denn Single? Ich bin doch voll cool und so. Warum will mich denn keiner? Mit mir muss irgendwas nicht stimmen. Aber eigentlich stimmt mit mir alles. Und das muss ich, also erfahre ich erst jetzt. Ich habe jetzt eine Beziehung so lange wie noch nie. Ja. Und jetzt merke ich, dass aber nicht alles an ihm ab, also mein Partner hängt. Ich kann ihm nicht alles auf ihn projizieren und er ist auch nicht für alles verantwortlich. Ich bin verantwortlich dafür, wie ich mich fühle. Ich bin dafür verantwortlich, ähm, ähm, dass ich quasi um mich, um mich sorge. Nicht nicht, nicht nur mein Partner. Klar, wenn der Partner dir was Nettes macht, dann freust du dich drüber. Ja, ist ja voll schön, dass man füreinander auch da sein kann. Aber im Endeffekt bin ich dafür verantwortlich.
1: Eben. Und das ist das Allerwichtigste. Nicht der Partner. Eben. Du bist für deine deine Seele eben einfach zuständig. Genau. Und ich bin
0: auch cool. Und jeder ist cool und toll und wunderbar und und, und für einen ganz bestimmten Zweck auf der Erde, unabhängig davon, ob man einen Partner hat oder nicht. Eben. Das ist das Allerwichtigste. Und dass man es immer schafft und sowas.
1: Weil man hat ja immer auch, ja, keine Ahnung, auch anderweitige Erwartungen an sich selber oder eben auch so ähm, Druckthemen wie zum Beispiel das Finanzielle oder sowas. Aber Mhm. es hat immer Bestand, man schafft es. Man schafft es irgendwie, schafft man es immer. Und das ist das Allerwichtigste, dass man das spürt, aber da halt erstmal durchzukommen und das dann dann zu sehen, dass es doch irgendwie auch alleine klappt oder so. Was jetzt aber niemanden auffordern sollte, mit seinem Partner Schluss zu machen, weil man die Erfahrung haben möchte, sondern (lacht) wenn ihr glücklich seid, bleibt in der Partnerschaft. Das ist auch so schön. Ja.
0: Genau. Okay, also halten wir fest, äh, dass Trennungen oder gewisse Sachen auch etwas hervorrufen können, was richtig positiv ist.
1: Ja, tatsächlich.
0: Genau, was einem zur Persönlichkeitsentwicklung weiterhilft.
1: Man sagt oder doch zum auch, Versch- alle Erfahrungen, hm? die man macht, nee, warte mal, jede, jede schlechte Erfahrung ist eine Erfahrung, so sagt man doch immer. Und Erfahrungen, äh, häufen sich und man kann dadurch viel sicherer werden oder oder man hat dann halt auch einiges schon erlebt und sowas also so dass man dann ja äh, auch positiv mit auch negativen Sachen umgeht verstehst du wie ich meine dass man sagt ja Scheiße ja. gelaufen aber deswegen weiß ich jetzt mache ich ja, vielleicht das genau, genau. nächste Mal anders oder so ja
0: ja genau jetzt habe ich gelernt dass man so lieber nicht macht ja zum genau. Beispiel ja genau <lacht> okay Dann würde ich einfach noch ein anderes äh, Thema, Mhm. äh, also ein anderes Beispiel nennen, und zwar ähm, äh, Konflikte ansprechen. Ich habe gemerkt dass man, das ist ja was ganz Unangenehmes. Also Nicht Konflikte ansprechen, sondern Konflikte austragen oder ein Problem ansprechen. Mhm. Und so habe ich gemerkt, man hat ja immer voll Schiss. Man denkt ja, auch, oh Gott, ich will die Person nicht verletzen oder ich will jetzt keinen kein Riesenstreit. Man ist ja doch irgendwie harmoniebedürftig. Kommt drauf an, auch wo. Wenn es bei der Arbeit ist, solltest du auch jetzt ja keinen Riesenstreit provozieren. oder <lacht> Ja, man will ja schon irgendwie, man hat ja doch irgendwie so, irgendwie, irgendwie Angst. Ja? ja. Aber ich habe ich hab, äh, gemerkt, dass es das eigentlich gar nicht so schlimm ist. Wenn du äh, das halt auch richtig machst, <lacht> das ist schon un- Zum- wir mal so ein- ich habe so ein Beispiel. Äh, der ist, der ist nämlich, er er finde ich einfach ein Beispiel. Sage mal die Tamara. Wir haben ja die schon diesen Namen schon öfter verwendet. Ist es einfach irgendeine Person, die wir nicht kennen. Ich, ich kenne keine ähm, die Tamara. Die hat die Gläser schon wieder falsch rum hingestellt. Ja. Dann kannst du sagen, boah Tamara, du hast die Gläser schon wieder falsch rum hingestellt. Oder du kannst sagen ähm, du kannst sie ansprechen und sagen, hey, mir ist irgendwie aufgefallen, wir haben doch letztens besprochen, dass wir die Leser jetzt so rum aufstellen und heute stellen sie wieder so rum da. Wisst ihr, wer das war? Ich weiß nicht, Tamara, du bist ja dafür zuständig, warst du das vielleicht? Und dann kann man das klären. Oder, wenn man es ganz ganz oft macht, kann man es ja auch, also es kommt immer darauf an, dass, wie du etwas sagst. Ja, ja, ja also ja. Und ich bin, ich habe gelernt, wenn du die Leute ganz sachlich eine Sache ansprichst, hey, schau mal, mir ist das irgendwie aufgefallen, ich habe keine Lösung gefunden, aber irgendwie war das so und so, kannst du mir irgendwie, also hast du eine Idee oder was würde dir helfen, dass das ist jetzt irgendwie doch klar dann geht es. Okay. Wenn man es ganz normal fragt, dann, gar, ich habe ich hab, wirklich, wenn ich, wenn ich ein Problem anspreche, dann ist es oft gar nicht so schlimm. ja. Weil die Person ja eigentlich ja auch nie was Böses will. Die Personen meistens, meistens. Die Personen, die was Dummes machen oder, oder was falsch machen, in Anführungszeichen falsch machen, machen das ja nicht aus purer Bosheit, um dir ein, eine äh, reinzudrücken, sondern sie haben ja irgendwie einen Grund dafür. Ja, ja. Und und wenn ich jetzt mich dadurch angegriffen fühle, ist es ja auch irgendwie auch mein Problem. Ja? Also muss ich da mich darum kümmern. Und nicht sagen, oh, der ist scheiße, sondern das Problem, warum erstens, warum ist es ein Problem für mich, dass die Gläser falsch rumstehen?
1: Ja, <lacht> yeah, yeah.
0: ja. Oder für wen könnte es ein Problem sein? Für die Kinder oder für die Eltern? Oder in ja, Bezug auf die Arbeit. Ähm, und dann Fragen, also alles dafür tun, dass das Problem gelöst wird. Und nicht alles dafür tun, um die Person zu schikanieren. Sondern es geht ja eigentlich um das Problem und nicht um die Person. So ist es. Und so sollte, sollte man, ich finde, ich, ich, ich will jedes Thema so angehen. Natürlich, ich kann es auch nicht immer überall. Also bei der Arbeit fällt mir das jetzt eher leicht. Oder bei so so ein paar Bekannten, ja, aber wenn es dann so ein bisschen emotionaler wird, und ein bisschen mehr in die Tiefe geht und mehr, mehr Liebe quasi drin mhm. ist, dann fällt es einem umso schwerer, finde ich, so einen nicht verletzen zu wollen. Ja? Ja. Weißt du, was ich meine? du ja. also, also willst
1: du mir irgendwas sagen? so? Also Nein,
0: ich, bin, <lacht> ne, aber ich meine, nehmen wir mal eine Mutter oder so. Deine ja. Mutter kritisierst du voll schwer. Also wie wirst du jetzt deine Mutter kritisieren? So, Mama, mir ist irgendwie aufgefallen, du, du machst jetzt das Essen äh, in letzter Zeit irgendwie Pilze rein. <lacht> du, ich weiß jetzt nicht, ob du wusstest, aber ich, ich mag meine Pilze schon seit der <lacht> Kindheit nicht. <lacht> also, und dann ist die Mutter gleich gekränkt, weil die eigentlich was Leckeres kochen wollte und es perfekt für dich machen wollte. Und schon ist in der Pilze drin und dann, in Schule, dann fühlt man sich auch blöd irgendwie.
1: Ja, wenn man das so, das man ist ja auch ein
0: blödes Beispiel, aber ich, ja, ihr wisst, ja, ich, ich worauf weiß. ich hinaus will. Ja. Oder einmal hat meine Mutter, aber das ist, da habe ich mich sogar getraut. Meine Mutter hat so ein, so ein kasachisches Gericht gekocht, das heißt Plov. Das ist so mit ähm, mit Reis und, und so Rindfleisch, Zwiebel, Karotten, so richtig lecker einfach, richtig lecker. Aber ich weiß nicht, was sie geritten hat. Dieses eine Mal hat sie Kichererbsen reingemacht. Und ich dachte, what the fuck? Warum macht sie Kichererbsen rein? Das hat sie ja noch nie gemacht. (lacht) Das geht nicht. Das ist so richtig verwöhnter Görenscheiß. Aber das das geht nicht. nicht. Meine Mutter kann das das Gericht jetzt nicht einfach verfälschen. Und wenn, dann muss ich es vorher ankündigen. (lacht) Auf jeden Fall. (lacht) Habe ich zu ihr gesagt, Mom, also du weißt, wir lieben, ich liebe deinen Ploff. Das schmeckt wirklich lecker. Aber wieso hast du Kichererbsen reingemacht? <lacht> dann sagte ja, ab und zu mal gibt es halt so Gerichte, im Kasachischen kann man verschiedene Dinge ein. Manche machen Rosinen rein, manche machen. Und dann dachte ich, mache heute einfach mal Kichererbsen rein, um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Dann dachte ich, okay, die Begründung war ja okay.
1: <lacht> okay, das geht schon mal.
0: <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, also, ja, das hab ich jetzt habe ich es ausprobiert, aber ganz ehrlich, mir schmeckt es ohne einfach viel besser. <lacht> Das so, so, ging es. Es war ja eine, eine Kleinigkeit. Ja, also ja. diese Kleinigkeit konnte man ja irgendwie, es war trotzdem eine Überwindung, das zu sagen, aber man konnte das dann irgendwie regeln. Aber es gibt auch Probleme, die eben nicht so einfach zu eben. regeln sind.
1: Es sind auch manchmal so ein bisschen härtere Sachen dabei, ja. Genau.
0: Die sind natürlich auch im Team nicht einfach zu regeln. Wobei, aber so einfache, wenn es Probleme geht. schon
1: hart. Ja. <lacht> <lacht> Ja eben, also äh, das ist nämlich so eine Sache, wo wo ich ganz große Probleme drin habe, weil ich immer denke, äh, dass ich mit meiner Meinung oder mit meiner Haltung oder sowas, dass ich ich damit andere überfordere und das ist immer, ich weiß, dass es ein ein schlechter Gedanke ist, weil jede Meinung ähm, äh, darf gezählt und gehört werden und so, also wenn es eben zum Austausch kommt und so, genau, wenn es erwünscht ist, Ähm, aber Das ist so eine Sache, wo ich denke, ja, da habe ich ähm, seither auch nicht so gute Erfahrungen gemacht, wenn ich mal mal, äh, ein bisschen rausgelassen habe, was ich vielleicht von manchen Sachen wirklich denke. Und ähm, weiß, dass ich dann halt in einem bestimmten Personenkreis, dass ich das schon machen kann, also dass ich sagen kann, das finde ich nicht so eine gute Idee oder so. Ähm, Aber habe auch schnell immer das Gespür dafür, ab wann ich jemanden damit Überfordert ist es, falsche Wort, aber dass ich halt damit jemanden irgendwie äh, blöd auf die Füße dappe oder sowas. So habe ich das oftmals ähm, erlebt. Weshalb ich, ähm, also dass, dass, ich, ich finde es das großartig, dass du, dass du dir das äh, so angeeignet hast oder dass du daran so krass arbeitest. Weil das ist so eine Sache, wo ich denke, ja, das, da hat es bei mir auf jeden Fall noch sehr viel
0: Potenzial. Ja, danke. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls. Soll man das auf jeden Fall dranbleiben und üben?
1: Ja, ja. Das ist eine gute Sache. Mir ist tatsächlich und bei, eine Sache. Und, auch, und bei
0: Kleinigkeiten schon anfangen.
1: Ja. Ja, halt, ähm, sich auch nicht, also ich glaube, mein, mein größtes Problem ist, dass, ähm, meine, meine Probleme, also ich meine, es ist ja immer, wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen konfliktscheu oder stark konfliktscheu ist oder, oder halt Konflikte jetzt immer ein bisschen meidet, weil man auch harmoniebedürftig ist oder, ja, weil man es halt einfach jetzt, ja, weil man keine ungute Situation hervorbeschwören möchte und sowas, aber dabei bleibt die Situation ja weiterhin deinem Kopf und, ähm, dann gestaltet sich da auch viel mehr, wie wenn man es vielleicht gleich rauslässt. Also so gleich. Ja, und gleich klärt. Ja, eben.
0: Aber, aber manchmal, aber das muss ich dich auch verteidigen, manchmal kann man ein Problem noch nicht richtig fassen. Mhm. Manchmal muss man abwarten, bevor man überhaupt erkennt, was ist denn das Problem eigentlich? Und dann, weißt du, was ich meine? Deswegen wartet man ewig, manchmal schluckt man auch sehr viel ja. und dann explodiert man, weil man auch dann erst kapiert, was eigentlich das Problem ist. Und deswegen, ich finde es eigentlich, man muss man abwägen, was das Problem ist. Ja. Manchmal ja. muss man warten, bis man es wirklich gut ähm, sagen kann, was los ist, bevor man dann irgendeinen Scheiß sagt und sich dann ein unnötiger Streit entwickelt. Ja. So denke ich. Aber an, es gibt natürlich andere, die sagen, lieber sofort die Probleme ansprechen. Aber man muss eben auch sofort dann Probe- erklärt oder verstehen, was das Problem eigentlich ist.
1: Ja, ich hatte, ich hatte auch eine ganz lange Zeit, dass ähm, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich auch zum Beispiel äh, nie mit Konflikten oder mit mit ähm ja, mit Kritiken oder sowas äh, umgehen musste, weil mir keiner irgendwas an den Kopf geworfen hat und sowas. Nicht, weil ich alles voll perfekt gemacht habe, das weiß ich schon, dass, dass, dass das nicht so war. Ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich auch gar nicht so krass in die Konfrontation damit gekommen bin, weil ähm, ich bin dankbar, wenn irgendjemand mal sagt, du, Melli, das finde ich nicht so eine gute Idee oder so. Erst letztens hat mein Patenonkel, äh, weil ich äh, eventuell mich beruflich verändern will und sowas, ähm, dem habe ich das einfach so ein bisschen gesagt, was meine Gedanken gerade so sind und war aber sehr spartanisch und so. Der hat dann einen Tag später angerufen und meinte, er findet das nicht so eine geile Idee, weil und so weiter und so fort. Und mhm. das war das erste Mal, also halt langem, wo ich gemerkt habe, ähm, das ist so sachlich, also rangebracht. Also es war, weil er ja mich auch echt lieb hat und so und weil er nicht will, dass mir irgendwas Schlim- Schlimmes passiert oder so. Ähm, mhm. Aber ähm, ich habe gemerkt, dass es ihm ernst ist und dass er sich Gedanken drüber gemacht hat, aber dass es halt kritisch ist. Also was was nicht in meiner Meinung gerade steht und sowas. Und er das wohlwissend schon weiß, aber er wollte mir das einfach gesagt haben, dass er da Bedenken hat und so. Und das finde ich, mhm. ich, ich habe mich dann erstmal bedankt bei ihm, dass, dass mhm. er mir das so klar formulieren kann und, und so klar sagen kann, was eigentlich, was, was, was in ihm vorgeht, weil es kann ja auch sein immer, dass es dich auf eine Perspektive bringt, die du ja noch gar nicht angeleuchtet hast und dich dann ja auch weiterbringt so.
0: Und, ähm, Ähm, warum hast du nochmal mit ihm darüber gesprochen?
1: Ähm, insgesamt war es, äh, weil, ja, das ist eigentlich, das ist wieder, ja, ein anderes Thema. Also mein Auto wurde kaputt gefahren <lacht> und, ähm, er sagt die ganze Zeit, ich soll mir halt ein neues Auto holen und dann eben über Leasing so, oder eben Ach okay, und, und dann seid das Thema gekommen. Genau. Und dann habe ich gesagt, okay. keine Ahnung, ob ich es finanzieren kann, weil ich mich finanziell vielleicht mm-hmm, verändern okay, okay. werde, ja.
0: Weil, weil ich wollte erzählen, es gibt so ein Phänomen, dass du immer genau die, sich bei den Leuten meldest, wo du irgendwie unterbewusst weißt, dass du dir, Kontra- etwas gegen. Bestimmtes sagen werden. Ja, ja. Wenn ich Bei der einen Freundin weiß ich ganz genau, wenn ich ihr das sage, dann wird sie mit mir mitleiden. Ja. Wenn ich der anderen Freundin das sage, dann wird sie mich äh, schimpfen, warum ich das so und so gemacht habe. Das weiß man dann irgendwie unterbewusst. Witzig, und vielleicht ja. Und dann dachte ich vielleicht, war es bei deinem Onkel? oder war, 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 war Ja, Partneronkel. ja. Paten, Onkel, vielleicht war das da ja auch so irgendwie eine unter, unterbewusste Geschichte. Ja, dass ja. du weißt, also du kriegst eine andere Meinung dazu, die du aber auch gerade brauchst.
1: Ja, das kann schon was sein, ich mein? ja, das, weil ich meine, ich hätte sie mir auch nicht sagen müssen, sondern hätte sagen müssen, ja klar ja, finanziere genau. ich und habe dann nicht finanziert oder so. genau ja, ja.
0: Deswegen glaube ich schon, dass man unterbewusst viel spürt und dann gleich und, da, gleich auch die Dinge tut, wo man weiß, man kriegt vielleicht eine Lösung.
1: Ja, das kann, kann schon sein, weil es ist halt heilsam, wenn man dann halt auch immer mal wieder was, was Kritisches hört und nicht die ganze Zeit so durchgewunken wird und so, ja 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 Weil wie wird man denn dann sonst drauf aufmerksam? Auch so die Empathie dafür auch so zu erschaffen und sowas, wenn immer alles ganz cool ist und so.
0: Ja, genau. und plötzlich steht dann
1: einer so. da und sagt, das ist, das ist gar nicht so cool. Und dann das von sich wegzuhalten nicht zu sagen, ich bin nicht so cool, hat er gesagt, sondern die Situation die ist nicht so cool. Das ist was ganz ja, genau, anderes. Genau, so.
0: genau, genau. <lacht> ja.
1: Genau, mir ist noch eine Sache eingefallen tatsächlich.
0: Okay, dann sag mal, schieß los.
1: (lacht) Ähm, Also, meine Mutter, die hatte immer ganz äh, ganz große Vor und ähm, ich konnte schon immer äh, viel reden. (lacht) Manchmal auch was Gutes, manchmal was Schlechtes. Und als damals in der Grundschule gesagt wurde, ich komme auf die Hauptschule, hat sie das nicht ganz so akzeptieren können. Und damals haben aber die Eltern noch nicht so den Einfluss gehabt wie heute. Damals war es so, man hat der Beurteilung der Lehrer quasi nachgegeben mhm. und hat sich gefügt und hat dann das alles so gemacht. Und anstatt mich auf eine kleine, schnuckelige, süße, schöne Hauptschule zu schicken mit hohem Migrationshintergrund, hat sie mich auf eine Gesamtschule geschickt, weil da eben die Option bestand, wenn man gute Noten hat und sowas, dass man doch nochmal auf die Realschule oder so kann. Also auf jeden Fall Aufstieg gesichert mhm. so. Ja. Ähm, es war jetzt dann nur so, dass dieses das, das ganze Komplex und sowas sau groß gewesen ist und mich heftig überfordert hat. Mich überfordern große Komplexe oder große Menschenmassen ähm, in dem in der Ausführung. Also da hatte jedes Treppenhaus hatte seine eigene ähm, also seinen eigenen Namen, die Monopoly-Treppenhausallee, was weiß mhm. ich. Und dann musstest du halt dich ja immer so orientieren und mit Orientierung habe ich es auch nicht ganz so und ähm, da war auf jeden Fall eine mega monster in die ich irgendwie da reingeraten bin. Und so zu, <lacht> zu der Zeit habe ich äh, Ich wollte eigentlich nur ein Brötchen bei Bäcker kaufen. Äh, mhm. Und bin da irgendwie, ich weiß nicht, also ich wurde doof angemacht von einer. Ich habe dann doof rumgebuckt. Ich war ein bisschen aufmüffig, so in der sechsten Klasse. Und ähm, dann war es so, dass äh, wir angefangen haben, uns zu schlägern. Und ich habe in der Zeit eben noch Karate gemacht. Und ich weiß nicht, ob Sarah lag, aber es war auf jeden Fall ein gezielter Schlag in ihr Gesicht. Und es war halt so, dass ich ihr die Nase damit gebrochen habe. Das war scheiße. Oh Gott, Menli. Und ähm, äh, da war es so, dass ähm, ich zum Direktor ähm, gerufen wurde und meine Mutter auch eingeladen war. Und meine Mutter, die war fertig. Die war fertig mit den Nerven, weil die ganze Chance ähm, dass ich überhaupt aufsteige und so, was ich natürlich jetzt mit meinem Schlegel-Paula-Image äh, äh, total vertan habe. Ähm, aber jeder konnte bezeugen, dass der Streit nicht von mir ausging, sondern von der anderen Partei. Ähm, mhm. Aber da war irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall wurde uns geraten, also mir geraten und meiner Mutter, äh, die Schule zu wechseln. Das, das nicht so ganz geil ist. Echt jetzt? Ja, <lacht> ja. Und ich war aber Gott froh, weil ich, weil, weil mir die ganze Schule eben einfach von dieser Größe, also von dieser, das war so immens und ah, da haben auch, weißt also da haben auch Schüler teilweise Stühle nach den Lehrern geschmissen, und so. das war ein bisschen wie Rütli oh Schule, Gott. das war echt, also, das war echt eine üble Schule, also es war eine mhm. eklige Schulerfahrung und so. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann auf die kleine, schnuckelige äh, andere Hautschule gekommen, aber der Wechsel insgesamt der hat sich gar nicht gut angefühlt, weil ich dachte, also, weil ich ja die Erwartungshaltung meiner Mutter eben gespürt habe, ganz stark, Mhm, äh, die ja immer wollte, dass ich ich mehr aus mir mache, als ich aus mir mache, so. Ich, Mhm. die... Also für ihre Verhältnisse alles gegeben hat, was sie konnte, sogar in dieser Scheiß-Schule da jeden Tag aufgetaucht und so, ähm, aber da halt nicht mehr raus geworden ist, aber die ich die Erwartungen ja ganz klar gespürt habe ähm, und versucht habe, da irgendwie rauszukommen aus dem Teufelskreis. Ähm, wollte aber dann irgendwie nicht, oder also äh, klappte irgendwie nicht, und ich dann halt ja natürlich mit dieser Versetzung ähm, mhm das hat sich halt angefühlt wie so eine Degradierung. Also einfach so eine Verschlechterung, so dieses Scheiße. Mhm. Jetzt komme ich, komm mhm. ich halt nur auf die Solo-Hauptschule. Das heißt, ich habe keine Chance aufzusteigen und so. Und oh mein Gott. Das Aber ist das ist so halt
0: das, 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 ja. das, was man zu dem Zeitpunkt denkt. Ja, ja, eben. Es ist so, ja nicht so. ja. So viel, ist so, blöd,
1: so, gell? so viel Migrationshintergrund und so. Und die war eh voll verschrien und sowas. Ähm, ich hatte richtig Schiss, dahin zu gehen. So. Mhm. Und tatsächlich war das das Allerbeste, was mir passieren konnte. Das Allerbeste. Es war eine kleine Klasse. Ja, der Migrationshintergrund war hoch, aber auch das hat mir wahnsinnig gut getan, einfach die Vielfalt zu spüren, die Unterschiedlichkeit, weil das war in der anderen Schule nicht gegeben. Das war alles voll krass elitär irgendwie, so richtig Elite Mhm. und so. Und da war es irgendwie so, ach ja, keine Ahnung. Und man hatte halt hauptsächlich auch eine Lehrerin eben, das tat mir auch immer gut, dass man nicht für jedes Kackfach 5000 Lehrer hatte, sondern Durchgehend immer meistens immer ein Ansprechpartner und sowas. Das war genau das Richtige, was mir passieren konnte in der Zeit. Und meine, mhm. meine Noten, die sind um die Hälfte gestiegen. Ich war so gut dann plötzlich ähm, mhm. und habe mich so wohl gefühlt in diesem kleineren Rahmen und habe dann bis zum Schluss auch eine Freundin äh, kennengelernt, quasi in der neunten Klasse, ähm, mit der bin ich heute noch befreundet und sowas. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich, ähm, also dass wir das so gemacht haben. Also, dass die Schlägerei mir so... Ja, <lacht> das ist aber das sieht,
0: guck mal, wie das Leben so läuft, <lacht> oder?
1: Ja, ja, gut. Einmal, einmal gezielt auf die Nase gehauen, nur gut, es passiert. Da warst, du,
0: da warst du auch wieder zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit dem richtigen Leuten. <lacht> ja,
1: ohne Brötchen allerdings. Das ist, Brötchen habe ich nicht schade. mehr gekriegt. Ja. Was ist nur aus dem Brötchen geworden? Ja, was ist nur mit dem leckeren Brötchen geworden, ja. Ja, aber das, das ist so eine Sache, wo ich auch gedacht habe, das wird richtig scheiße. Und dann wurde es aber echt richtig gut auch so. Ja. Voll gut. Also auch da sind doofe Sachen gelaufen, aber das wäre überall so gewesen und ähm, insgesamt äh, war es aber für die ganze Karriere einfach eine gute Geschichte. Ja. Mhm, mhm. Cool. Ja. <lacht> <lacht> so kann es we- laufen, gell?
0: Okay. Also auf jeden Fall habe ich noch mal eine Sache, die ähm, hat was mit meinem Studium, also Studium. Also es hat was mit meinem Leben auch wieder also intime Sachen, die gehören eigentlich Sachen. Sagen, ja, gell? Ja, ja
1: so. Ja. Aber
0: egal, komm Leute, wir müssen uns besser nein. kennenlernen. Also ähm, ich bin nach meiner Erzieherausbildung in Sigmaringen, bin ich dann nach, nach Stuttgart gezogen. Schau dort habe ich, hab ich dann zwei Jahre lang als Erzieherin gearbeitet. Und dann dachte ich, oh, nee, ich will nicht nur Erzieherin sein, ich möchte irgendwie ein bisschen mehr machen, weil ich habe ja schon, ich hab auch schon die Fachhochschulreife gemacht, zusammen mit der Erzieherausbildung. Ich möchte diese Chance nutzen und was ausprobieren. Dann habe ich mich entschieden zu studieren. Und dann habe ich mich nur an zwei Hochschulen beworben. Und dann bin ich zurück nach Sigmarin gezogen, weil dort gibt es nämlich auch eine Hochschule. Und dort habe ich dann ähm, Lebensmittel, Ernährung und Hygiene studiert. Also studiert. <lacht> <lacht> Jedenfalls, das war auch so nach, nach einer Trennung und dann bin ich zurück nach Sigmaringen und dann habe ich ähm, äh, angefangen zu studieren und dachte, ja, das ist doch eine neue Chance. Komm, jetzt fängst es einfach von vorne an und bestimmt, du musst dich nur ins Zeug legen, dann schaffst du das. Und das war einfach eine absolute Katastrophe. Es war so, Ich habe mich noch nie so fehl am Platz gefühlt wie in dieser Schule. Krass. Ich habe zwar mehrere Prüfungen bestanden, weil ich so unglaublich intelligent bin. <lacht> <lacht> das ist auch gut. Doch, ich, ich glaube, also ich habe über mit vier bestanden, weil ich einfach einfach wow. zugehört habe. Ja. Also ohne Lernen. Schön. Okay. Bi- ja. Und in Bio habe ich versagt, obwohl ich gelernt habe. Egal, auf jeden Fall. <lacht> ähm, hab, fand ich die Themen so an sich mega interessant. Und dort habe ich auch so eine, so eine andere Erzieherin kennengelernt, also die auch Erzieherin gelernt hat. Und dann wollte sie auch weitermachen. habe ich sie kennengelernt, noch eine andere und so. Und jedenfalls... Ich habe aber gleich gewusst, so nach, nach, nach dem ersten Monat, scheiße, ey, ich bin jetzt hier fest, festgefangen in dieser Hochschule und ich bin ja wieder zurück zu meinen Eltern gezogen da dachte ich, kacke ich kann noch schlimmer sein. Ja. Und jetzt und jetzt wenn ich aufhöre, wie soll ich meinen Eltern verklickern, dass ich jetzt aufhöre? ja, ja Also ja. ich kann es nicht abbrechen, ich muss es durchziehen. Und dann war ich, war ich dann im zweiten Semester und dachte, nee, ich muss mich ein bisschen mehr engagieren, ich muss da ein bisschen mehr Zugang zu den Leuten haben, die helfen mir bestimmt alle. Und dann habe ich Tutorials und so, äh, Tutorium. Und es war einfach, es war einfach eine Katastrophe. Wirklich, es war einfach eine einzige Katastrophe. Ich habe mich noch nie so allein gefühlt oh Gott, wie oh in Gott. diesem Jahr. Oh Gott, Und dann dachte ich, komm, jetzt, ich muss noch ein bisschen mehr Geld verdienen, weil ich habe auch kein Geld mehr verdient, ja. Ich habe dann nur Kindergeld bekommen oder dann dachte ich, okay, ich versuche dann noch ein bisschen zu jobben, war auch voll kacke. Und dann habe ich ein, äh, ein Hostess-Bewer- eine Hostess-Bewerbung gehabt in Stuttgart. Dann bin ich extra nach Stuttgart gefahren, weil ich dachte, komm, ich mache so Hostess-Jobs so auf Messen oder irgendwie, das ist so leicht verdientes Geld, so zu Was, rumstehen, was so, macht ja? man
1: als Hostess?
0: Äh, als Hostess, also so stelle ich mir das vor, oh, ah. da bist du zum Beispiel bei der Messe und verteilst Kugelschreiber oder du stehst neben dem Auto und es muss einfach nur gut aussehen. Ah, das klingt oder nämlich du- ein bisschen
1: pervers, klingt das schon, Hostess.
0: <lacht> nee, ist es aber nicht. Das ist sowas wie ein Tür, das nur auf, auf die dem hast. <lacht> ja, jedenfalls habe ich mich da beworben und danach hatte ich noch ein bisschen Zeit, bevor ich dann wieder zurückfahre und dachte, wir waren halt damals mit, damals mit einer Freundin, ich so: hey, komm, wir besuchen meinen alten Kindergarten. Weil ich war doch da zwei Jahre lang, ich war doch voll gern, und, ähm, aber ich möchte gerne da einfach nochmal Hallo sagen und, und fragen, wie es denen so geht. Und dann war ich dort und ähm, da hat sich herausgestellt, dass sie eine Stelle frei haben, weil eine meiner Kolleginnen ist, hatte eine schwer, schwere Erkrankung. Mhm, mhm. Also, ich war erst geschockt. Was, sie ist krank? Und ich habe mir voll die Sorgen, Also richtig schlimm, weil das ist natürlich richtig kacke. Ja? ja. Aber auf der anderen Seite, die erste Frage, die sie mir gestellt hatten, war, ja willst du nicht wieder zurückkommen einfach? <lacht> Ich so, ist das jetzt euer Herz? Ich habe mich da schon, hab schon verabschiedet bei den Eltern, habe schon Abschiedsgeschenke bekommen. Ich kann da jetzt, ich kann jetzt nicht wieder zurückkommen. Du ist ja wieso denn nicht? Also du bist bei uns auf jeden Fall jederzeit herzlich willkommen. Und 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 dann dachte ich, ja Mann, wenn ich jetzt abbreche, dann habe ich gleich einen Job, dann könnte ich gleich meine Eltern verticken dass ich einen Job habe und dann werden sie nicht so sauer auf mich. Ja. Also weil, da viel weil zu der Zeit war mir die Meinung meiner Eltern total wichtig. Ja, ja, aber ja. auf jeden Fall, das, das ist doch wie, als wäre ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, bei den richtigen Menschen, war das die Lösung aus meiner Not. Ja? ja? Ja. Und auch für sie war das die Lösung aus der Not. Und natürlich ist es ein blödes Ereignis, natürlich ist es ein sehr, sehr blödes Ereignis, aber nur durch dieses Ereignis bin ich wieder zurück nach Stuttgart gezogen. Krass.
1: Schau mal. Dann bin ich
0: dann bin ich zurückge- zurückgezogen, habe meinen Eltern das gesagt. Meine Eltern haben das so tatsächlich sogar vernünftig gefunden, bevor ich, bevor ich, da jetzt keine Ahnung, mich da durch quäle und total versage. So, äh, ich sie aber, also fand es auch gut, dass ich wieder einen Job hatte, sogar den gleichen wie vorher. <lacht> und dann bin ich wieder zurückgezogen. Schön. Ja. Und, und, seit, und dann be- ja, und so, so hat alles seinen Lauf genommen. Ja? ja. auf jeden Fall. Ich dachte wirklich, also beides war schlecht. Die, also durch eine schlechte Situation und und also das ist dann das so gut also das war die beste Entscheidung meines Lebens wieder zurückzugehen Schön. in diese Ke- Kita wieder zu gehen und dann bin ich auch das erste Mal in meinem Leben in eine andere WG gezogen davor war ich ja mit meiner Schwester in einer WG ja. und habe da die besten also wirklich super tolle Erfahrungen mit den Menschen gemacht das war einfach gut und Schön. die Rettung in der in der Not Sau gut, ja, sowas ist dann meistens immer so. An,
1: an, dem, an dem Punkt, wo einfach es nicht mehr weitergeht, dass es dann doch nochmal und dann meistens so geil weitergeht, dass man sagt: Ja, das hat sich richtig gelohnt, die Dosenstrecke ja. bis dahin.
0: Und seither, seither, also die Sache mit dem AJ-Stelle und diese Sache, bin ich der absoluten Überzeugung, dass alles sein Gefüge hat. Alles, was du tust, was du sagst, wo du bist, wo du bist, mit welchen Menschen, was du gesagt hast, was du vorhast, alles hängt irgendwie miteinander zusammen und wird sich schon zum Guten wenden. Mhm. Ich immer, seitdem bin ich mir so zuversichtlich, dass alles immer gut wird für dich. Das ist Weil das wie ist oft, nicht. wie oft, also das ist doch aber immer so. Und eigentlich ist es auch so. Es wird nie besonders mega scheiße, es sei denn, du bekommst eine Krankheit du kriegst Depressionen. Aber im Grunde genommen, wird aber sonst immer alles gut. Zumindest besser. Ja. Zumindest war in meinem Leben so.
1: Ja, bei mir ist irgendwie, ich habe keine Ahnung, je älter ich werde, desto, desto krasser werden die Töpfe, in denen sich die ganze Scheiße holt. Und, ähm, <lacht> das, also mittlerweile ist es so, ähm, dass, dass ich gar nicht mehr so richtig, ähm, weiß, also wie lange man jetzt noch hoffen muss oder so, weil also ich bin ja auch so vom vom Grundtyp her äh, ziemlich ungeduldig (lacht) und wenn es dann halt mal eine Weile scheiße läuft und sowas, dann ist es okay so, aber wenn dann halt noch von der Scheiße zur nächsten Scheiße nochmal Scheiße passiert, dann denke ich mir schon so, also jetzt so langsam müsste ich jetzt mal was Positives sehen. Irgendwo muss doch mal was und dann... ähm, genau, aber hat, meistens... Da lasse ich mir aber, dann meistens immer ein bisschen einfallen. Oder, oder aber, ich nehme das, ja. was ich eh habe und was ich schon immer gut gefunden habe. Weißt du, also als, als Vorwand, dass
0: alles okay ist. Aber guck mal, meistens bezieht, bezieht es sich doch hau- hauptsächlich auf die Arbeit, oder? Äh, Jein...
1: Jetzt gerade nicht ganz. <lacht>
0: okay. So, ja, ja. Aber in der Vergangenheit war es oft einfach die Arbeit.
1: Ja, in der Vergangenheit war es eigentlich dauerhaft die Arbeit. Und immer das Hoffen, dass es besser wird.
0: <lacht> ja. Und du wirst sehen, es klingt jetzt, also die Zeit, die du jetzt gerade so durchmachst, es klingt jetzt auch so mega dramatisch, aber es ist auch irgendwie auch ein Durchmachen. Aber du wirst sehen, es wird die Zeit kommen, wo du sagst, ja genau deswegen muss ich da durch. mhm. mhm. Das wird noch kommen. Und für, bevor es hochgeht, muss es ein Tief geben. Irgendwas, was tiefer ist als ein Hoch. Weißt du?
1: Ja, ich, ich, hatte, ich hatte dir ja meine Sprachnachricht aufgenommen, dass ich, dass ich ja selber den Gedanken habe, wenn das irgendwann mal besser werden sollte, bei mir, dass ich dann glaube, mhm. ein Buch zu schreiben.
0: Ja, genau. Glaub mir. Und vielleicht ist, ja, vielleicht das ist, ist das. es genau das, die Prophezeiung.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Wie das klingt. Ich wollte schon mit einen Satz mit Prophezeiung sagen. Na, uh, uh, uh. <lacht> Das ist Ja, die ganz <lacht> <Heil>. ja. <lacht> Aber jetzt mal, mal ganz ehrlich. jetzt ja. wir reden mal wirklich Tacheles hier. Tacheles. Der Tacheles. Es ist so. Es wird die Situation kommen, wo du sagst: Ja, genau deswegen muss ich das machen. Ja, genau deswegen muss ich mit dieser Person dieses machen. Ja, aber blöde wieso Gespräch muss es führen, denn oder? dann
1: erstmal scheiße werden? Wer hat sich denn die Scheiße einfallen lassen?
0: Weiß ich nicht. Das ist Damit ein Konzept. Das, das sehe ich auch
1: ein. Sonst wäre wär man vielleicht so ähm, nicht so genügsam. weil Ich glaube, wenn, wenn immer alles ganz geil <lacht> läuft und sowas, würdest du immer mehr Geiles wollen. Und mehr Geiles, weil dann wäre ja irgendwann mal das, was ja dann schon langweilig geworden ist, dann dein Problem.
0: Aber bei uns sind ja, ja. Ist andere Sachen das Problem. Aber ich glaube, das hängt eher mit dem zusammen, wie wir Menschen aufgebaut sind zum Lernen. Wir wissen ja nicht, wenn wir auf die Welt kommen, wissen wir nicht alles. Das heißt, du musst gewisse Schritte gehen, um etwas zu lernen. Und bei manche müssen öfter einen Schritt gehen, diesen oder auch den gleichen Schritt gehen, um das dann zu lernen. Ja. Ja. Und für was? Das wissen wir halt nicht. Ja. Ja. So, also so
1: ist es. So, so ist es. Ja, Also ich vertraue drauf. Ähm, ich melde mich dann bei dir wieder, wenn's, äh, wenn ja. an, wenn, noch mal ein bisschen was dazukommt.
0: Wir werden eine Podcast-Folge führen, wo genau sowas dann ist.
1: Ja. So, hey, ich glaube, jetzt wird es gerade besser, Ellie, sage ich dann. Und dann wird es ja. einen Tag später scheiße. Das ist oftmals auch so bei mir. Aber, ja, nein, ähm, wird nicht. Nein, nein, nein das wird ja nicht. Dafür gibst du mir die Garantie und ähm, ich komme dann einfach auf dich zu.
0: Ja, genau. Ja. Und übrigens, da kommen wir auch zum anderen Punkt, was wir vorhin nochmal gesagt haben. Ich betone nochmal, jeder ist dann das eigene so geschmied, jeder ist für sich selbst verantwortlich.
1: Ja. Das hängt aber, natürlich ganz
0: stark damit zusammen, ja. wie denn etwas wird.
1: Ja, das sind. Natürlich, das sind aber, immer aber so in deiner so,
0: Position.
1: So, so, das sind immer so krasse Leitsätze, wo du immer denkst, so, ja, komm, fick dich, Schicksal. Fick dich, Schicksal. Ja, was ist das so? Guck ja, mal. Weil, weil das ist so, weißt du, ich, ich, ich habe mir nicht ausgesucht, dass mir irgendein Vollspacko in mein scheiß geliebtes Auto reinfährt. Ich habe es mir nicht ausgesucht, ja. Ich habe mir ja. auch nicht ausgesucht, dass, äh, dass, dass ich umgeben bin von Vollpfosten über den ganzen Tag hin, wo ich Doch. einfach denke, nein! Weil, Doch, weil, weil du hast ja ausgesucht, du wolltest dort arbeiten. <lacht> ich wollte, dass es ruhiger wird. Ich wollte, dass es ruhiger ja. wird und man hat mir suggeriert, dass es ruhiger werden kann. Und es wurde nicht ruhiger. Und ähm, ich, ich sitze dann da und dann, dann hört man so Leitsprüche wie Mach deinen dein, dein Tag heute, als wäre es dein letzter, gestalte ihn. Gestalte ihn mit lauter schönen Sachen und sowas. Und dann stehe ich schon ja. auf und sehe in die Hackfressen rein und denke so: Mann, <lacht> ich habe keinen Bock, ich muss Bus fahren. Ich bin derartig gestresst davon. Und äh, schon allein die Busfahrt, da könnte ich eigentlich schon im, im Stahl kotzen einfach. Und das ist nur 20 Minuten hin und 20 ja, Minuten ja. wieder zurück. Dabei laufe ich zurück, weil ich keinen Bock habe, Bus zu fahren mit meinem kaputten Knie, was noch dazu kommt. Ich habe ja, auch noch mal. körperliche Handicaps, das knallt und, <lacht> und dann ja, also jeder ist äh, seines Glückes Schmied und so. Ja, das aber guck was. mal, sag ich. Aber damit, fick
0: dich. Aber guck mal. Nein, aber jetzt, jetzt muss ich jetzt noch mal. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz noch mal aufgreifen. Ähm, damit ist nicht gemeint, jedes das ist Schmied ist nicht damit gemeint, dass du das andere, ja be- du kannst ja das andere nicht beeinflussen. Du kannst beeinflussen, wie du darüber denkst. Ja. Du kannst im Bus, du kannst im Bus sitzen und sagen, okay, sagen, oh, die sind scheiße, die haben die Maske wieder falsch aufge, aufgezogen oder warum pöbeln die so laut? Oder du kannst sagen, ich fahre jetzt einfach mit dem Bus und konzentriere mich auf mich selber, wie meinen Podcast an, dann müsste ich die, das auch nicht anhören, was sie reden. Ich kann mich auf mich konzentrieren, ich kann ein Buch lesen, ich kann was anderes anschauen. Ich kann mich einfach auf mich konzentrieren und alle anderen ausblenden. Und mir die schönste Zeit in diesen 20 Minuten Busfahrt machen. Das geht auch, dann bist du in dem Fall deines Glückes Schmied, weil, du, du, weil dann machst du es nämlich davon abhängig, wie die Leute im Bus sind, ob du dann in dem Moment äh, gechillt bist oder nicht. Und dann hängt es von den anderen Leuten ab, wie die, wie die zu dir sind, aber eigentlich ist es dein Mindset, genauso wie, die Kollegen könntest du auch einfach alle ignorieren und ausblenden, <lacht> nee, es geht nicht, gell, man muss halt leider auch zusammenarbeiten, aber man kann… Im ähm, Personalnotstand
1: geht sowas nicht, nee, ja.
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Du ja, hast die aber Wahl, weißt, ich, ja, ob du dich z- davon triggern lässt oder nicht.
1: Ich hatte ja, ich hatte ja, also letzte Woche hatte ich zum Beispiel so eine Busfahrt, wo ich echt gedacht habe, jetzt, jetzt, jetzt raste ich aus. Jetzt raste ich richtig aus. Und zwar war es äh, eine Busfahrt, die ich äh, genommen habe und ich bin zurückgefahren, weil das schneller ging, weil ich einen Termin hatte am Telefon. Und ich musste halt arbeiten, ja bis zu einer gewissen Uhrzeit und dann musste ich mit dem Bus fahren. Und gerade dieser Bus, also da gingen mir die Leute vielleicht, ja sehen wir auf den Sack, mir gehen Menschen generell so, also die ich in meiner Freizeit und so sehe, die ich nicht kenne, gehen mir, also prinzipiell nicht unbedingt, also sind mir nicht wohlgesonnen. Ähm, Und dann ging die Tür nicht beim Bus. Und zwar ging Mhm. die immer auf zu, auf zu, auf zu, auf zu, auf (lacht) zu auf zu bis dann irgendwann mal der Busfahrer aufgestanden ist der alles getan hat ich habe das gesehen ich habe das auch versucht weißt du, erstmal Wusa. ich habe erstmal gedacht okay jetzt tot äh, durchatmen was kannst du machen du wirst wahrscheinlich zu spät zu dem Termin kommen Ähm, was kannst du machen? Okay, gut, dem Typen helfen bringt nichts und sowas, ja gut, dann ist es halt einfach so, du fährst ja auch Bus und so. Aber mir ging die Situation so mega auf den Keks, weil weil ich jedes Mal so eine Situation abkriege. Und klar, man kann ja sein Mindset ändern und nicht drüber nachdenken, wie oft einem das schon passiert ist, bei den wenigen Malen, wie man öffentliche fährt, sondern dass man sagt, ja, okay, dann hätte ich ja eine Stunde früher losfahren können auch, ähm, dann wäre das bestimmt super gewesen. Dann hätte ich zwar Ärger auf der Arbeit gehabt, weil ich dann zu wenig Stunden gearbeitet hätte, aber ich wäre rechtzeitig zum Termin gekommen. Aber so denke ich dann nicht. Weil ich dann einfach denke, warum jedes Mal, wenn ich diese Sache brauche? Wieso? Irgendwann mal hat das sein Gefühl, hoffentlich. Irgendwann mal ja, hoffentlich, weil ich, ich <lacht> mache so jahrelang schon rum. Und das muss ordentlich. Also das Ding muss mindestens Malediven Seychellenurlaub, urlaub Also irgendwas <lacht> Geiles ja, muss rauskommen. Ja, hoffentlich. Ja, aber ja, ja, Schnorcheln ich, ich will in dem ja in intakten ja aber Korallenfeld. Das, also, das muss mindestens drin sein, weil sonst habe ich keinen Bock mehr so langsam.
0: Auf jeden Fall ist diese Situation, Situation natürlich sehr ärgerlich. Das kann man natürlich nachvollziehen. Es ist auch ärgerlich, gerade Lotto wenn man gewinnen. einen Termin hat. Da hast du auch vollkommen recht. Es heißt ja auch nicht, dass du in jeder Situation ruhig bleiben musst. Sondern diese Situation hat dich in die Enge getrieben. Also es ist auch okay, wenn du das scheiße findest. Aber es gibt auch andere Situationen, wo du auch einfach eben nicht in eine vielleicht bist und auch nicht, sich nicht getriggert fühlen lassen musst. Ich bin aber genau gleich. Ich rege mich auch manchmal bei Leute auf, die die Maske falsch tragen. Aber dann lass ich es einmal kurz raus oder schreibe es jemanden, wie zum Beispiel dir. Ja. Und dann ist das ist, es ist auch eine richtige ledigt. Stelle, ja. Weil, weil, ja genau. Ja. Dann habe ich unterbewusst einfach die richtige. <lacht> <lacht> nee, aber dann schreibe ich's, es, reg mich geschwind drüber auf und dann hacke ich die Sache ab und lese mein Buch oder höre mir meinen Podcast an oder was auch immer ich in der Bahn mache. Ich habe
1: hab auch schon mal überlegt, also das ist ja das, das neue ADHS und so, ist das ja, ähm, wenn man hypersensibel ist, weil ich bin zum Beispiel auch am Sonntagbus gefahren. Ähm, und mhm. das sind mir so viele Leute aufgefallen und das, ähm, das Interessante war, dass ich ähm, dann manche Leute nochmal auch danach noch beschrieben habe, also was für komische Sachen, die ja auch während der Busfahrt gemacht haben, sodass mein Freund irgendwann mal gesagt hat, äh... <lacht> Das ist mir so nicht aufgefallen. Und wenn ich das einfach mal abschalten könnte, dieses dieses Beobachtungsorgan, dieses Muss ich es dokumentieren, muss ich es nicht dokumentieren, nett, nett, das ist wie so ein Systemfehler. <lacht> <lacht> ähm, das ist so, ich kann gar nicht. Also ich, ich kann gar nicht als nicht zu so beobachten. Das ist aber auch im Restaurant überall. Ich sehe Sachen, die andere so nicht sehen. Und und ich beobachte Dinge, die andere so nicht sehen. Und ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ähm, ich mache mir das sofort immer Gedanken. Keine Ahnung, da ki- kam so ein Typ rein, total abgeranzt. Der hat ausgesehen, als hätte zwei Wochen lang nicht geduscht. Und so hat er bestimmt auch gerochen. Und zum Glück habe ich die Maske aufgehabt. Das ist mein Set. Zum Glück hatte ich die Maske auf. Und... Ähm, <lacht> Der Typ packt dann tatsächlich aus seinem ekligen, verranzten Rucksack, der genauso ungewaschen und, und, und verschludert ausgesehen hat wie dieser Typ, der auch so fettige Haare hatte und sowas, packt er doch tatsächlich das Desinfektionsmittel aus und tut sich die Hände desinfizieren. Wo ich dann dachte, ja Junge, <lacht> geht doch einfach mal duschen. Also, dann müsstest du das auch nicht machen. Du sitzt schon <lacht> in dem vollen Bus. Ich, ich habe es ich einfach nicht gerafft. Also ich habe es einfach... Manche Sachen raff ich einfach nicht und das sind dann so Sachen, wo genau. die, die mich mega, mega festhalten. Ich, ich kann die nicht abschalten und ich weiß nicht, was ich, was ich damit tun kann. Weißt du, also kann man das irgendwie? Vielleicht kann ich das ich kann aufschreiben. Ja, vielleicht kann ich es aufschreiben <lacht> und dann gibt's so Kurzgeschichten zu den jeweiligen Personen und äh, dann versuche ich das in, in was Positives umzulenken. Weil es, ja, ich glaube
0: es, nämlich, dass du ja also, also ausgeprägte Kreativität in der Hinsicht hast weil weil du machst ja du, du machst ja alles mögliche dann vielleicht auch aus oder Ja, oder ja ich sehe da woher das jetzt kommt ja, oder so. Ja. Genau, eigentlich hast du so ein Schreiberherz vielleicht. Ja, vielleicht. Weil ja. aber eigentlich ist es völlig es ist wirklich scheißegal, wie der Typ aussieht, ob er seine Hände desinfiziert oder nicht. Nee, mir nicht es ist scheißegal, <lacht> solange er nicht dich tangiert.
1: Ja, ja, nee, ist mir ist mir aber nicht, nee. ja. Genau,
0: aber irgendwie ist es ja doch interessant für dich. Ja. Ja? Das sonst würdest du ja nicht hingucken. Das interessiert sich ja schon irgendwie für die Biografien, für ja. die Menschen, wie sie so sind. Das ist ja eigentlich eher eine gute Art. Und vor allen Dingen, das hat ja auch dann auch viel mit deinem Beruf zu tun. Da musst du auch sau viel beobachten und sehen können. Ja. Ähm, und das heißt, ich würde es jetzt einfach mal auf die Berufsschiene schieben, dass es einfach aus beruflicher äh, ja. Sache deswegen so ausgeprägt bei dir ist. Mhm. Aber du konntest natürlich auch daraus was, äh, was anderes machen, Sachen aufschreiben.
1: Ja, vielleicht, äh, vielleicht frage ich. Musst das du an. aber
0: nicht. Du musst es aber auch nicht. Ja, nee, du aber, auch aber für dich da, träumen.
1: Aber vielleicht ist das. Weißt du, also ich, der, der Typ, der ist seit halt Sonntag in meinem Kopf, weißt du, wie ich meine. Z-
0: <lacht> <lacht> <Melli>. <lacht>
1: ja? Also ohne dass Der wir wohnt da! Ja, der wohnt ohne Steu- da. Der oh, hat dann Fach. ohne
0: Miete zu bezahlen. Ja,
1: das ist in, in dieser riesen WG. Ich habe da einige komische Leute in meinem Kopf drin. <lacht> in
0: dieser riesigen WG. <lacht> ja, in dieser riesigen WG, Jedenfalls ähm, ist es dir aber bewusst, dass es ja eigentlich nicht, nicht so wichtig ist jetzt für dein Leben, ob der Mann jetzt, jetzt sich geduscht hat oder nicht.
1: Ja, aber äh, auch dieser Spruch, lebe im Hier und Jetzt, ja, das, äh, das mhm. ist es ja. Also nimm deine Umwelt wahr und in dem Bus gibt es halt einfach nichts anderes als krass viel Lärm und, und äh, nervige Menschen und ein bisschen Aussicht, wenn, wenn man Glück hat. Weil manchmal sind die, die Scheiben auch so dreckig von innen und von außen, dass äh, da auch nichts mehr mit Aussicht und so ist. Ich wollte da letzten schönen Sonnenaufgang äh, fotografieren, hab's versucht, aber die, die Scheibe <lacht> war so
0: dreckig, dass das echt richtig scheiße ausgesehen ja, hat. Ja, ist blöd. Es ja. ist widerlich. Vielleicht, vielleicht, ähm, was, was, was auch cool ist, ist, wenn du, also wenn du das ausblenden willst, dass du dir Aufgaben suchst, die du in der Bahn machen kannst. Beispielsweise Nachrichten anhören, ein Buch lesen, das du zu Ende fertig lesen. Nee, lesen musst. kann ich äh, nicht beim Fahren. Da wird mir schlecht. Okay, das ist natürlich blöd. Aber, oder aber man kann ja auch Hörbücher hören. Oder ja. du, ähm, ja, du, also einfach also gewisse ja. Aufgaben, die du immer in der Bahn machst, damit du alle anderen ausblendest.
1: Ja, was ja. mache
0: ich denn? Ich mache genau das Gleiche. Ich gu- gucke mir ein Buch an oder ich chill im Handy.
1: Ja, also das, das, das Chill Wichtigste, im Handy war ich, Bruder. Du, chillst halt einfach. Ja, das, das Wichtigste, was ich brauche, sind die Ohrstöpsel. Das, also ohne die Ohrstöpsel bin ich wirklich sehr unausgeglichen, weil äh, ich mache mir die Stöpsel rein und dann ist einfach mal äh, Schicht im Schacht. Ich höre dann auch keine Gespräche. Das ist richtig wichtig, weil sobald ja, ich also, Gespräche da höre, ja dann Lösung. sind auch die Gespräche nämlich aufgezeichnet im Kopf. <lacht> ja, ja. ich habe ja. nämlich zum Beispiel auch vom Sonntag Zeugin. sind drei, drei junge Mädels auch eingestiegen in den Bus und die haben sich richtig cool gefühlt das waren so richtig coole Teenager-Mädels und ähm, fanden viele Sachen witzig und da hat dann einer angefangen ein bisschen zu reimen. soll ich dir einen Reim sagen? ich weiß ihn noch ja sag mal Okay. hey, um Himmels Wille ich nimm die Pille gut oder? der war, der war echt richtig gut oder?
0: Ja, ja, ja.
1: Und so ging das genau. die ganze Zeit. Ja, also ich, ich habe gedacht, ich springe gleich über den, den, den Stuhl. So Und dann dachte ich, okay. Mann, weil, weil Tobi <lacht> eben dabei war, habe ich gedacht, ich nehme die, die Ohrstöpsel nicht mit, aber um Gottes Willen, ich hätte sie mitnehmen müssen. Also, ich nehme auf jeden Fall immer schon Ja, auf, andererseits
0: ist er ja halt noch ein Kind. Um Himmels Wille, so. ich nehme die Pille. <lacht> ja, aber, aber die, die sind halt einfach, da musst du einfach akzeptieren, dass es solche Menschen gibt, die einfach so dämliche Reime rein. Ja, aber das sind alle da drin so dämlich.
1: Weißt du, das sind, äh, ich wenn wir alle reden könnten, glaube, wären die alle
0: so. Ich glaube nicht. Doch, doch, doch.
1: Also in meiner Welt also, ist es Also ich so.
0: bin, also guck mal, nur um ein bisschen Solidarität zu zeigen. Ich bin auch so, oh, dass ich auch mir Sachen sehr gut merken kann. Ja, mhm. vor allen Dingen Gespräche der anderen, wenn sie so laut waren, dass sie jeder mitbekommen hat.
1: Um Himmel, und ich hatte Schwelle, genau auch, ich, die, die Pille. ich hatte
0: auch ein, ich hatte auch eine ähnliche Situation, da war so ein 13-jähriges Mädel mit, mit ihren acht so coolen Freunden und die war so ach so cool und toll und keine Ahnung woher und erzählt von ihrem Urlaub und dann in Georgien war das, in Georgien war das, übrigens in Georgien, in Georgien, in Ge- wirklich 20 Minuten oh spricht sie, wie geil es in Georgien ist. Und dann denke ich mir, ja, okay, ich glaube, deine Freunde haben verstanden, dass es schön war. <lacht> <lacht> du, also, das ist so wie bei ähm, <lacht> The Big Bang Theory, als der eine ähm, dann Astronaut wird. Dann erzählt er ständig vom, kennt du die Folge? <lacht> ja, 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 ja. <lacht> Gigant, alles, be- all, genau so war das in der Situation mit diesem Mädchen. Wo ich dachte, meine Güte, ja, wir wissen es alle, Georgien ist geil, okay, danke. <lacht>
1: <lacht> Eigentlich hätte jeder das sagen müssen dann. <lacht> ja, <okay. lacht> so, Ja,
0: und dann dachte ich, ich dachte mir dann, ach komm, das ist ein Teenie. Meine Fresse ist 13, oder 14 Jahre alt. Meine Fresse sollte halt eben über Georgien schwärmen, da ich mir die Kopfhörer aufge... Nee, ich hatte gar keine Kopfhörer dabei, sonst hätte ich ja gar nicht mitbekommen. Ist mal, ja. Äh, ich habe versucht, mich auf irgendwas anderes zu konzentrieren. Ja, das ist das Wichtigste, Kopfhörer <lacht> beim Busfahren, ey. Fand ich genauso dämlich, aber es geht mich nichts an und dann ich mir mein what the fuck. Oder ich muss dir sagen, hör mal, wir haben es kapiert, Mädel. Georgien ist richtig geil.
1: <lacht> oh je.
0: Ja, so war das.
1: Ich habe noch eine peinliche Situation, die ich dir eigentlich unbedingt auch noch erzählen wollte heute. Also ja, aber was war? war Neben unserem ja. Thema.
0: Aber ganz kurz würde ich nochmal ganz nochmal sagen: ja. Deine Stärke, also deine Beobachtungsgabe, ist du bist voll toll, denn du bist der perfekte Zeuge. So, das wollte ich noch sagen, ja. Danke. Weil, wenn man, wenn du eine Zeugenaussage machen müsstest, dann würdest du tippitopp ja alles ausfüllen.
1: <lacht> ja, aber das will ich nicht, weil ich, weil ich mag, ich, äh, ich mag die Polizei. Also äh, die Polizei mag ich, das ist so ein Freund und Helfer, aber ähm, immer das so, f- <lacht> so verhört zu werden oder sowas, das, äh, das, das macht mir auch Stress, wenn ich nur drüber nachdenke. Ja. Das finde ich nicht so schön. So. Soll ich dir die peinliche Situation erzählen? Ja. So ja, zum Abschluss. Bitte, bitte, also so als, ja. als, als, als auch gute Nachtgeschichte.
0: Okay, ja? dürfen das die anderen auch hören?
1: Ja, okay. ja, weil sonst hätte ich. Hätte ich also, ähm, wenn, wenn das jetzt mein jetziges Team hört und sowas, dann, dann bin ich halt noch mehr unten durch als so schon, aber das ist okay. Also das halte ich Kann man aus. Noch, noch unten, durcher sein als <lacht> unten durch sein? Ja, ich weiß also, es, ich nicht. Also ähm, ich, ich glaube, also wir halten das aus. Also ich halte es aus. Das ist das Wichtigste, dass ich es aushalte. <lacht> also, ich habe gestern tatsächlich ähm, die unterste Niveaustufe erreicht die man überhaupt als Mensch erreichen kann. So habe ich mich gefühlt. Und zwar echt eine richtig lange Zeit. Fast den ganzen Abend. Ich hatte auch richtig Kopfschmerzen. Nicht nur deswegen, aber mitunter. So, jetzt erzähle ich euch. Also, in unserem Kindergarten ist es so, dass wir eine echt, richtig gute Waschmaschine und einen echt, richtig guten Trockner haben. Allerdings mhm. ist es so, dass der Trockner äh, ein bisschen spinnt. Man kennt es ja manchmal von seinen Gerätschaften, also gerade die, diese diversen Gerätschaften, dass die einen immer ein bisschen anspindeln. Die zeigen dann immer an, ja, ich bin in einer Stunde 30 für dich fertig. Und dann sind sie aber dann so 20 Minuten davor, fällt die nochmal ein, dass sie nochmal 10 Minuten draufpacken, so. Und ja, dann genau. sind sie fünf Minuten fertig und dann kommt aber nochmal 20 Minuten drauf und so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, habe ich gestern die Betten abgezogen von unseren äh, Krippenkindern. Und ähm, unsere Leitung hat hat explizit den Wunsch geäußert, ähm, den Trockner nicht mehr laufen zu lassen, wenn keiner mehr im Haus ist. Es ist so, dass äh, im Putztrupp dann immer um 16 Uhr noch was kommt. Ähm, Also das sind quasi die Letzten, die so das Haus verlassen. Aber die haben mit dem Trockner nichts am Hut. Also müssen wir immer organisieren, dass das alles so läuft. Jetzt okay. ist ja so, jetzt ist ja verlängertes Wochenende und so. Und ähm, ich habe das alles so ein bisschen hochgerechnet und habe äh, erkannt, dass uns das nicht mehr gereicht hätte, weil so viel Wäsche eben da gewesen ist, hätten wir das jetzt ähm, heute gemacht. Also es hätte uns halt einfach heute nicht mehr gereicht. Deswegen habe ich eine Waschmaschine starten lassen und den Trockner, der angesagt hat, er ist bis um halb fünf fertig. So. Um 20 nach vier gingen unsere Leitungen, und die andere Mitarbeiterin, also die mit ihr zusammenarbeitet, in den Feierabend. Und sind dann aus der Einrichtung raus. So. Mhm. Und, ähm. Ich habe dann halt gesagt, dass ich noch auf den Trockner warte, weil ich davon ausgegangen bin, dass 16.30 Uhr der Trockner fertig ist. So, dann habe ich alles vor so fertig gemacht, habe noch so ein paar Dokumentationen und so, alles cool. Und dann ähm, war ich am Trockner um 16.30 Uhr und schwappte dann in dem Moment, es waren fünf Minuten auf dem Display angezeigt, schwappte auf 25 Minuten. Und mhm. dachte, ey, für, geht auch, man, yeah, ja. für den Arsch warte ich jetzt bis fünf, nur weil du äh, hier mir nicht die richtige Anzeige geben kannst dann habe ich gedacht, nö. Dann habe ich geguckt, dann hat es angefangen zu stürmen und zu regnen, dann habe ich geguckt, ähm, um wie viel Uhr vielleicht ein Bus fährt und so, weil zum Laufen war es dann einfach so scheiße und so und habe gesehen, um 16.41 Uhr fährt der nächste Bus, so. Und habe dann alles fertig gemacht, alles zugeschlossen, Lichter aus und so weiter und habe den Trockner dann laufen lassen. Und habe mir dann schon gedacht, ja, das argumentiere ich irgendwie oder rechtfertige ich irgendwie, wenn man mich morgen drauf ansprechen sollte. Mhm. Ähm, Und bin dann losgelaufen, also alles abgeschlossen, bin dann losgelaufen und habe gerade so noch den Bus erwischt. Okay. Und war total außer Puste und äh, sehe dann, als ich dann so ein bisschen zur Ruhe gekommen bin, dass nicht die Leitung, sondern die Kollegin der Leitung ähm, im Bus sitzt und mich gesehen hat, wie ich einsteige. Das bedeutet, dass die ja mich verpetzen könnte, dass ich zehn Minuten später oder halt 15 Minuten später in den Bus gestiegen bin und nicht gewartet habe, bis der Trockner fertig gelaufen ist. Ja, also weil ja Ja. so viele Einrichtungen abfackeln. Ich weiß nicht, ich habe bestimmt gehört von den ganzen Einrichtungen, die abfackeln, weil der Trockner gelaufen ist. Das hört man ständig. Mhm. Also jeden Tag in den Nachrichten und sowas. Also neben Corona ist das mitunter das das Heftigste, was man so hört. Und ähm, habe, jetzt kommt's, jetzt kommt die Pointe, habe mein Handy ans Ohr gelegt. Okay. (lacht) <lacht> Und ein Telefonat vorgegaukelt. <lacht> Dass ich ähm, ähm, das ungefähr so ging. Hey, hi, oh Mann, ich hab's total verschwitzt. Ich habe gerade gesehen, ja, ja, ich weiß, wir haben 16.30 Uhr ausgemacht, aber weißt, ich nehme jetzt erst den Bus, ich, ich habe gedacht, du kommst morgen. Echt? Ich habe wirklich gedacht, du kommst morgen. Ja, ja, okay. Mm, mm, okay, ja, gar kein Problem. Ja, okay, ja, es tut mir echt vor leid. Ja, dann wartest du, ja. Weißt du, Tobi kommt auch gleich. Okay, ja. Hey, sorry nochmal, gell. Ich bin, in 20 Minuten bin ich da, ich schwöre. Ja, okay. Also, <lacht> ciao. Ja. Und zwar so laut, dass es der ganze Bus mitgekriegt hat. Und natürlich auch die Kollegin, die ein Hörgerät trägt, <lacht> damit die das auch <lacht> damit ich, Damit ich aus dem Schneider bin. Und danach habe ich mich richtig schlecht gefühlt, Leute. Richtig schlecht gefühlt. Ich habe gedacht, also Unterstes Level. Das ist unterstes Niveau. Ich lüge nicht. Also eigentlich nicht. <lacht> aber das war alles. Das war alles äh, gekoppelt ineinander. Also ich, ich aber also, fühle mich schlecht.
0: Also auf der einen Seite denke ich mir, wow, zu was für einer Tat haben die dich verleitet, dass du <lacht> ja. das machst. Ja, also ja? ich verteidige okay. dich natürlich gleich. Oh danke. Weil das, du hast offensichtlich Angst gehabt, dass du, wenn <lacht> du das sagst, dass jetzt was ist.
1: Mhm, auf
0: der anderen Seite... Du darfst den Trockner nicht laufen lassen, wenn keiner in der Einrichtung ist, weil es einen Brand geben könnte, Ausrufezeichen. Ja. Auf der anderen Seite ähm, war das, glaube ich, deine, die beste Lösung, die also, das in dem Moment dir vielleicht eingefallen ist. Ja. Vor allen Dingen, vielleicht hat sie es ja gar nicht so, so registriert. Vielleicht, wobei, ich weiß, ich kenne die nicht. Keine Ahnung, ob da eine Kollegin Doch, ist. Doch,
1: die stand genau, also die saß genau an dem Eingang. Weißt du also Ich bin da durchgekommen, durch den Eingang. Natürlich hat die mich gesehen.
0: Okay, ja, auf jeden Fall, ähm, Ja, ja. Das war scheiße. Fall, das war eine Scheißaktion. Äh, das war, aber nein, mh, doch, weiß nicht. Also ich <lacht> finde, ich finde, wenn du aus Angst Hä? solche Dinge tust, dann ist es an sich erstmal nicht verwerflich, sondern man hat ein Ich habe ein bisschen Verständnis dafür, weil du ja Angst hast, dass es irgendwas richtig scheiße auf dich zukommt. <lacht> ja? ja. ja? Mhm. Deswegen machen ja Leute Dinge ja generell dumme Dinge, weil sie Angst haben, dass dann irgendeine blöde Konsequenz kommt, oder?
1: Ja, ist so. Genau.
0: Deswegen dir ist ja bewusst, dass es ein blödes Ding war. Ja. Und und, und, und du du siehst es ja jetzt auch ein, du hast es quasi jetzt gebeichtet, du siehst es ein, dass es nicht so eine gute Idee war, aber es war in dem Moment deine einzig beste Lösung, sonst hättest du ja auch anders reagiert, -hmm. oder? -hmm. Hättest Äh, du eine andere Idee gehabt, hättest du eine andere was anderes gemacht?
1: Ja gut, ähm, wenn ich wissen würde, dass, dass, die, dass das Verständnis dafür da ist, dass äh, die Technik manchmal auch spinnen kann und eben äh, die Zeitangabe äh, vorgaukelt und so, dass ich dann halt einfach sage, ja Leute, wie es halt ist, weil ich lüge wirklich, ich kann gar nicht lügen, weil mir sieht man das auch sofort an und so. Ähm, aber unter der Maske hat man natürlich nicht gesehen, wie ich die ganze Zeit gegrinst habe, aber ähm, ich hab, äh, Weil sonst hätte ich halt gesagt, ja Leute, der ist halt um halber nochmal auf 25 Minuten gesprungen und nochmal 25 Minuten hier zu sitzen, habe ich keinen Bock drauf gehabt. Und ähm, wenn, wenn das in Ordnung gegangen ähm, wäre, dann wäre es ja. wär super gewesen, aber wäre
0: ja nicht. Auf jeden Fall, äh, könnte könnte man den Trockner auch so ausschalten, auch ohne diese Zeit abzuwarten?
1: Ja, dann wäre es ja nass gewesen noch, weißt du, also, das wäre ja noch klar. Genau, gewesen. was wäre jetzt schlimmer? Ja, eben, was wäre schlimmer? Eine ne abgefackelte ähm, Einrichtung oder klamme Wäsche?
0: <lacht> ja, jedenfalls ähm, ähm, bist du ja das Risiko eingegangen, dass es brennen könnte. Ja. 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 Solange du, du deinen Kopf dafür hinhalten kannst. Also, also wie gesagt, ich persönlich. Ich habe Verständnis dafür. Und ich finde, meine Güte, das war eine kleine Notlüge. Das war jetzt nicht, dass du dir keine Ahnung wie angelogen hast. Du hast ja auch nicht direkt angelogen. Du hast quasi nur zu, zu dir selbst gesprochen. Außerdem der
1: Trockner... Der lief dann noch 25 Minuten, vielleicht, man weiß es ja nicht. Äh, und das ist so ein Trockner, der dann eben sofort in Standby geht. Also, weißt du, der sofort ja. sich ausschaltet.
0: Und außerdem geht es sie einen Scheißdreck an, wenn sie deine Telefonate mithört, ist sie auch ein bisschen assi.
1: <lacht> <lacht> ja, meine in meine echt Telefonate, ja.
0: <lacht> außerdem hätte sie dich auch fragen können.
1: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob, ob denen das so aufgefallen ist, dass, dass ich den Trockner habe laufen lassen. Weiß ja, also, ich gar
0: nicht. vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Also vielleicht heute war es nicht schlimm. Anhören, also wissen Sie es? Ja, ja, eben. <lacht> <lacht> Scheiße.
1: Ja, nee, ich hören
0: das nicht an. Nee, aber vielleicht, wie gesagt, ich, ich denke auch, vielleicht hast du es ja auch gar nicht mehr so registriert. Oder vielleicht, ähm, da kannst du ja sagen, ja, also dann kannst du wirklich eine Notlüge sagen, also finde ich, und sagen, ja, das ist dann wieder zurückgesprungen, keine Ahnung, der hat ein bisschen gesponnen, aber danach war wieder aus. Also ich finde, bevor du jetzt ein riesen Ding raus, auf jeden riesen Streit machst jetzt deswegen, oder es wird ja einen Streit provozieren, ja. Also und solange dir jetzt bewusst ist, dass beim nächsten Mal nicht so machst, ist wäre es für mich jetzt in Ordnung.
1: Ja, ich mach's einfach gar nicht mehr. Ich glaube, das ist das Beste. Ist eher eigentlich nicht meine Aufgabe, aber ich habe gedacht, ich tue
0: tue der anderen Kollegin was Gutes. Und manchmal denke ich mir, als Leitung ist es vielleicht manchmal gut, wenn man auch nicht alles weiß, weil du kannst auch als Leitung nicht alles kontrollieren.
1: Ja, und wenn es, gibt, es ist gut es gegangen gibt, ist, dann freut die euch drüber. Alles kontrollieren, doch, doch, das geht schon. Ja,
0: aber das geht nicht, du kannst nicht die Menschen kontrollieren. Und, Sieht man ja, sie <lacht> <konnte> nicht <kontrollieren. lacht> Sie
1: sind auch so. Auf Fall, Fall. beim, nächsten Mal, beim nächsten Mal,
0: beim nächsten Mal machst du es einfach anders und fertig. Ja, also, es, wie gesagt, das
1: nächste Mal weiß ich, dass ich das auf jeden Fall nicht so mache, sondern dass ich weiß, dass ich die nasse Wäsche gleich mittags habe, damit es auf jeden Fall bis in den Nachmittag über drei Stunden Zeit hat zum Trocknen. So. Genau, oder,
0: oder du hängst gleich auf.
1: Ja, wir haben so einen äh, Billo-Ikea-Wäscheständer, wo drei äh, Sch- Stahlseile äh, gespannt sind und das ist ein Meter breit, ist das Teil. Da, da, passt, da passt, wenn ich Glück habe, zwei, zwei Bettdecken und zwei Kissen hin. Fertig. Und wir haben neun, neun Bettwäschen, die wir gerade Abziehen und wieder dran machen.
0: So, also ja, es okay. passt
1: einfach nicht. Also es, wir haben keine Möglichkeit, das so mal mehr aufzuhängen.
0: Oder eine Leine aufhängen oder irgendeine Sonderlösung, fast wieder so eine Kacksituation auftritt.
1: Ja, ich habe schon ange- angekündigt, dass wir eben einfach größeren Platz brauchen zum Aufhängen und sowas, weil dann wäre das ja gar kein Problem, weil damit mhm, habe ich ja. ja überhaupt gar kein Problem, irgendwelche Wäsche aufzuhängen. Aber ja, es war schon ein Mega-Thema, dass wir uns ein schnurloses Telefon geholt haben. <lacht>
0: <lacht>
1: und, und, ähm, <lacht> <lacht> deswegen, also Wäscheständer birgt da schon größere Gefahren. Ja, aber ich meine, also, es reicht ja auch erstmal eine Leinenschnur.
0: Auf. also eine Schnur reicht ja erstmal, oder nicht?
1: <lacht> ja, ich, also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich da auch keine Lust mehr, irgendwas Großes <lacht> nochmal zu auch, verändern. Das kann
0: ich auch ja. nachvollziehen. Ich ja. kann es nachvollziehen. Vor allem nachher kriegst du noch Ärger, warum du es in einem Gruppenraum aufhängst. Ja,
1: ja, und wegen Schimmel und weiß der Geier, was ich mir da wieder anwesende. Ja, und wegen darüber. Corona und so. Und dass da oft schon Kindergärten auch drunter leiden wegen nasser Wäsche und sowas, ob ich das nicht gehört hätte und so. Ja, ja, komm. Ja, ja, ja. 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 Was, man, genau. was, was man mir da suggeriert und was nicht, ist alles okay. Die dürfen es einfach ob machen, wie was sie wollen, das ist wichtig.
0: Ja, genau. Jeder so, wie es ist. gibt es sehr, sehr viele Lösungsansätze für solche Probleme.
1: Ja. Ja, wie ja. gesagt, aber ich, äh, ich habe eine Stufe kennengelernt bei mir, ähm, die mich wirklich noch lange beschäftigt hat gestern.
0: Ja, aber jetzt hast du auf damit, jetzt hast du die Seite von dir kennengelernt und, ja. und weißt, dass sie irgendwie nicht zu dir gehört, sonst würdest du dich ja gut fühlen. Genau. Aber du hast ja schlecht gefühlt dabei, deswegen hast du dich jetzt kennengelernt, das war eine schlechte Tat, aber das ist das Gute daraus entstanden, weil du jetzt weißt, dass du das nicht mehr nochmal machen willst, Das ist oder? the bridge,
1: ja. Hast du die
0: <lacht> perfect bridge? <lacht> ja, der <the> perfect bridge. <lacht>
1: das, das ist richtig so, Elli, ja, genau. Yeah. Ja, oder? Ist so. <lacht> <Ja>. <lacht> wobei, Wobei, ich muss schon sagen, also mein Telefonat hätte ich mich von, also ich ich, ich überlege ja wie ich da von außen wirke. Und ich glaube, das war schon sehr professionell. Ich glaube, äh, man, man hätte <lacht> mir schon abnehmen können, dass ich mit jemandem rede, der mir einen halben Vorwurf macht, aber auf jeden Fall vor meiner Haustür jetzt wartet, bis ich 19 Minuten später mit dem Haus, <lacht> mit dem Puster vorkomme. Ja. Das, ich ja, denk, ich glaube, das, das ist, auch, ein ich glaub, das ist, ist aber auch
0: so eine. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen von deinem Beruf, so ein bisschen, weil man muss ja auch ein bisschen Rollenspiel können und so. <lacht> ja, das
1: äh, und ich dann oft, ist, einfach ja. so
0: passiert. Das ist einfach so passiert.
1: Ja, oh, schau mal, das ist die Mama. Was, Mama? Ah, ja, der ist da. Ja, ja, mhm, dem
0: geht's voll gut. Ne? <lacht> genau. <lacht> ich telefoniere sehr häufig. <lacht> also imaginär. Ja, und, da, und da schwindelst du ja auch niemanden an. Die wissen ja, dass es gespielt ist. Nur der <lacht> Kollege ist ja halt nicht, halt nicht drauf gekommen, dass es gespielt war. <lacht>
1: <lacht> die Kinder schauen mich schon immer so an, als wäre die Mama am anderen Ende. <lacht>
0: <lacht> war sie ja auch. <lacht>
1: <lacht> ah, naja, auf
0: jeden Fall macht jetzt keinen Kopf es ist, halt, es ist halt so und fertig, beim nächsten Mal weiß es besser und fertig ja,
1: menschliche Abgründe, aber wie gesagt, also ich bin mal gespannt auf den Nächsten <lacht> ja
0: und, und vielleicht halt wieder hat jeder irgendwie so eine A drin und gibt es nur nicht zu also ja, vielleicht oder, vielleicht, vielleicht, ich muss mal überlegen aber egal, darum geht es ja jetzt nicht, aber nee. wenn mir was einfällt, sag es dann <lacht> <lacht> ja bitte dann bleib ich dann es dann bin auch. ich nicht so alleine
1: <lacht> ah, Goodie. Also wir sind schon, ey, bei einer Stunde 15, der heftige Wahnsinn, was geht denn hier ab? Upsi! Upsi-Pupsi, wieder naja, Folge. Wir haben aber schon ein bisschen, wir sind schon ein bisschen in Planung, auch andere Formate jetzt voll durchstarten zu lassen. Dafür brauchen wir aber ein bisschen natürlich Vorlauf, aber wir haben vor, ähm, auch ein bisschen kürzere Sachen mal einzuspielen. Für alle, die ein ja, bisschen genau. kürzere Sachen von uns haben wollen, das kriegt ihr. Aber wir sind, wir sind natürlich bemüht,
0: ähm, dass jeder auf seine Kosten kommt. So. Ja, und wir wollen es auch natürlich profession- möglichst professionell aufziehen. So. Und das brauchen wir, deswegen brauchen wir ganz schön viel Vorlaufzeit, um das zu planen. So, ganz einfach. Und wir wollen es dann natürlich, dass genau. es auch echt toll wird für euch. Ja, weil, weil wir haben so die besten Zuhörer auf der ganzen Welt, übrigens. Ja, auf der natürlich. Ganzen, also übrigens ohne, jetzt ohne Witze eigentlich. Ja. ja. Ähm, und wir wollen ja auch natürlich was richtig Gutes liefern. Also, ist ja. Klar. ja, ist so. Wir liefern hart mhm. ab. <lacht> genau. Okay, Leute von heute. Gut. Dann äh, denkt dran, alles, was euch schlechtes passiert, ist vielleicht was für was Gutes gedacht, eigentlich. So. Ja,
1: es ist der Start wird zur wird, Rampe nach oben.
0: Und das wird vertraut, mir, ne, Leute, es vertraut einfach. Es wird ich vertraue ja
1: auch, deswegen müsst ihr auch manchmal, ihr vertrauen.
0: Manchmal ja. passiert es erst ein paar Jahre später. Aber, <lacht> <lacht> Aber manchmal auch nicht. Manchmal dauert es auch nicht so lang. Ja. Also. Genau. Möglich. Ist so. Ja. Also dann. Hm. In dem Sinne, tschausen! Jo, jetzt war es gleich dabei. Tschausen! Tschüss, Müsli! Komm mal, komm mal machen. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich so vielleicht nennen könnte, für von Dingen, die, wo man dachte, es wird schlecht und dann doch gut werden.
1: Ich habe ich hab ehrlich gesagt nicht so viele davon. Eigentlich gar keine. <lacht> Weil ich die Situation meistens richtig einschätze. <lacht> das klingt arrogant. Aber, ähm, ja. ja,
0: aber es kann ja auch was mit der Einstellung auch natürlich auch zu, zu tun haben. Ja. Wenn man sagt, okay, kann ja, man hat jetzt nicht so viele Erwartungen, dann kann es auch sein, dass man noch nicht so arg enttäuscht wird. Weil ja. jetzt ist es eher umgekehrt. Du denkst, das ist eine ganz coole Idee und
1: dann, ja, dann werde ich sehr enttäuscht, ja. Das, das, ist, das ist mein, mein Leben in, in ganz einfachen Satz.
0: Gepackt, ey. Dir werden bestimmt ein paar einfallen im Laufe des Gesprächs. Ich fange ja auch an. Kann ja, ich du fängst, fang, wird an. dir bestimmt was einfallen. Okay. Bestimmt einfach. <lacht>
1: Schauen wir mal. Okay. Gut, dann zähle ich runter, ja?
0: Okay, alles klar.
1: <lacht> Bist du bereit, ja? <lacht> ja, bin bereit, du. Yo. Drei, zwei, eins Ich habe doch auf ein Go gewartet. Also Go. Ja, nee, nochmal. Ich habe doch nie Go gesagt. Ja, keine Ahnung, ich hatte das wie gerade in meinem Kopf. Okay, also dann mach ich ein Go. Okay, also. Okay. Nee, du, ja, wie du willst. Nee, sag, okay, du machst Go. Ja, so ist es. Also, drei, zwei, eins, Go. Tischleindeck.